0: Íres nevezetes Tiszai partfürdő májustól szeptemberig a Szegedi ős és a vendégek nagy játszóteret.
1: Bár Szegedet a történelem vihar gyakran megtépázta, polgárai példaértékű
0: hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják szögedében. nincs már boszorkány. Mondja ezt bárki is. Üdvözlünk mindenkit, hello. Hello. Ez a Szeged Podcast. Január 14. Így van, Kovácsom Norbert. És a gedzó. Yes, itt vagyunk. Üdvözlünk mindenkit, hello. Egy hónap múlva Valentin nap van. Na de jó Én mindig, mindig, mindig ünneplem
2: egyébként, Tényleg? nem? 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 Hogy, hagyjam. Mi az, hogy, hogy hagyjál? Nem. Ezt a feleséged meghallja.
0: Nem, még jól
2: férfi vagy. Nem, Jóval, nem, hát, én nem azt, jó van. Hát, hát nem
0: gondolnám, az hogy ezt egyéb ecseket csak minden Ja, hát nyíl van Valaki persze. így szereti akkor csinálja. No, hát, hát, hát ez de hát attól még messze vagyunk, addig még bármi lehet. Bármi történhet,
2: pláne, hogy itt nagyon durván történnek a dolgok egyik napról a másikra. Itt éljük az életünket, azt hiszük, hogy így nagyjából tudjuk, hogy mi van, aztán kiderül egyik napról a másikra, hogy a csirkefarhát októberi áron van, meg, meg hogy védettségül az olvány. októberben még drágább is ott. Igen, tehát hogy, tehát, hogy októberben... Az, igen. Igen, hát, és aztán kiderül, hogy jó. a védettségigazolványból oltási igazolvány lett, a karantén időszak lerövidül, aki háromszó van beoltva, csak az minősül, 18 év fölött oltottnak hamarosan. Közben a spanyolok, azok, a spanyolok azok már azt mondják, hogy ezt az Omikron dolgot ők elengednék a francba, és úgy kezelnék, mint hogyha, mint hogyha itt ez egy, ez egy sima influenza lenne. Szóval én, én már, én már nem, is, nem is nagyon értem, hogy mi, hogy mi zajlik itt körülöttünk, pedig már lassan kezdte azt hinni az ember, hogy így tényleg kilábalunk ebből a dologból, és akkor végeseire a negyedik hullám, de már itt az ötödik eddig azt hittük, hogy a két hullám között van egy ilyen kis türelmi idő, vagy nem tudom. Tehát, hogy így, na, tehát, hogy így nem igazán érti az ember, Fúrális. mi folyik itt, a, itt körülöttünk, és már nagyon régen nem beszélgettünk járványjal kapcsolatos kérdésekről, úgyhogy úgy éreztük, hogy itt az ideje, és azért hát szokás szerint mi azt gondoljuk, hogy a legszakavatottabb és a véleményére leginkább adni lehet azoknak a tudósoknak, akik rendszeresen szoktunk beszélgetni, ezt már jól megmondtam. Ez e, pont. Ugye Bodoköi Zsolt és Duda Ernő, ők azok a tudósok. Lesznek. Professzorok, akikkel hát mi rendszeresen szoktunk itt beszélgetni. Néha megkérdezünk másokat is, de az ő véleményükre mindig, mindig sokat adtunk, és hát most is ez a helyzet, hogy őket fogjuk megkérdezni azzal kapcsolatosan, hogy ők mit gondolnak jelenleg, hogyan látják a járványhelyzet alakulását, hogyan látják a kormánynak az intézkedéseit, amit most ezügybe hoztak, mennyire életszerű és mennyire jogos intézkedések ezek a járványkeszerés kapcsán, vagy ez esetleg egy kampányfogás már csak itt tápló, és előtt, mert hogy közben az is kiderült a héten, hogy április harmadikán lesznek a választások. Csó, Jó, minden volt. Hagy, annyi minden történt, hogy csak kapkodjuk a fejénket, és úgy gondoltuk, hogy akkor most a két szakavatott tudósunkat felhívjuk, hogy fogalmazzak így, és megkérdezzük tőlük, hogy akkor mi a helyzet. Boldogköly Zsolt hívom, Zsoltot hívom először, aztán tudom előtt is felhívjuk. Halló, tessék! Halló! Halló. Boldogköly volt a vonalban, Gedzo és Kovács M. Norbert szintén Mondtam itt a hallgatóknak, hogy hát elérkezett az idő ahhoz, hogy újra beszélgessünk egy kicsit ebben a podcast sorozatban a járványról, mert hogy csak itt kapkodjuk a fejünket, és nem igazán értjük, hogy, hogy itt mi zajlik körülöttünk, negyedik hullámból hirtelen ötödik hullám lett, az Omikronra már azt hittük, hogy ez valami nagyon enyhe dolog, aztán most kiderül, hogy, hogy azért csak védekezni kellene, de hogy... De hogy, de hogy Mindenhol más látunk, és nem igazán értjük a magyar kormánynak a, az intézkedéseit se feltétlenül, és hát arra gondoltunk, hogy hát akkor inkább politikusok helyett szokás szerint kérdezzük meg a szakembereket. Arra gondoltunk még, hogy természetesen szokásunk a szíven Boldoköly Zsolt mellett Duda Ernőt is felhívjuk, úgyhogy Duda Ernő a következő, akit tanácsázunk, és akkor amikor itt lesznek ketten a vonalban, akkor, akkor tesszük fel a kérdéseinket. Zsoltat arra kérjük, hogy egy másodpercet várjon, és akkor mindjárt itt lesz a vonalban Duda
0: Ernő is. Na, de hát, hogy addig is ne legyen csend, addig elmondom, hogy a Norbi nagyon szeret nagyon hosszasan kérdezni igen. bármit is, úgyhogy erre az következő időszakon, hogy neki készüljön fel, hobbim összetett, nagyon bonyolultan, nagyon sokáig tartó kérdéseket fog föltenni, Nagyon ezt mi szeretjük. Tehát, hogy... Az is is hogy hogy jövök ki a kérdésből. <gül> ja, igen, 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 az is furcsa tud benneni. Ja. Hát, ha majd.
2: No, a Duda Ernő professzora vonalban, ha minden igaz, halló! Jó napot, Jó, napot. Jó napot kívánok! Jó kívánok, és kovácsem Norbert, és ha minden igaz, akkor már most Boldog Kői Zsolt is itt van a vonalban, és akkor mind a ketten hallják egymást, igaz? Igen. Mindenki hall mindenkit. Mindenki hall mindenkit. Én bár hallok, hallak, előtt nem tudom meg. Én is hallak, akkor. Szuper, nagyon jó. No, ahogy szoktam mondani, a ö, két professzorulat nem kell bemutatni egymásnak, ők jól ismerik egymást, és hát ők a ö, mi állandó szakértőink ebben a témában, hogyha így fogalmazhatunk. Önöket szoktuk megkérdezni itt az aktuális járványhelyzettel kapcsolatosan. Most így, január 14-én vége van elméletileg egy negyedik hullámnak, vagy a vége felé járunk, és már egy ötödik hullámról beszélnek, vagy már talán abba vagyunk. Önök hogy látják a mostani helyzetet? Mi az, ami, ami tényleg állítható? Ezen már egy ötödik, vagy hanyadik hullám? Az omikron okozza ezt, vagy mi okozza? Szóval hol tartunk most úgy, 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 úgy nagy vonalakban egyáltalán?
1: Én, akkor...
2: <külhő> Mondjuk hát, olduk, tehát én,
1: akkor... Nemzatkozik, ez látszik, hogy, hogy beindult beindul szedj a fedikul lámpát tehát az talán úgoly már korábbi kapcsítások döngeti a vírus orvos hiány, a itt magyarországon azért érdekes
2: hello jó hogy el nem
3: beszél nem ti
2: dolgoznak jó hogy el nem beszél oké okay, rendben uh-huh. igen,
1: igen jó mondom a kátsit sem hogy tehát, tehát Magyarországon az látszik, hogy az omikronat kezdi átvenni a, beltáltó, a, a főszerepet, habár itt ellentmondások alatok vannak, mert bizonyos laboratóriumok már 90%-os omikron beszélnek, de az NHM-nak most volt egy nyilatkozata, hogy ez valószínű valamilyen ilyen mintavétel, mert ők csak ilyen 29%-nyi omikron arányt tudta detektálni, de mindegy, a lényeg az, hogy az Omicron kezdi átvenni itt a főszerepet, ami a különböző adatokat illeti, hát ugye első dolog a fertőzöttség, itt egy kicsit szórnak az adatok, tehát a mai nap csökkent, a tegnap volt a legmagasabb, nem véletlenül számon, aki neked a kinek, tehát csúszó átlaggal, tehát minthogyha a fertőzöttség az valóban növekedni kezdett volna, viszont a többi parambé a korházba területi, vélegeszetlői faláhozás azon meg csökkennek, de egyébként nyilván van egy ilyen időbeli eltolódás a dolgok között, tehát ez akár normális lehet. Normális is lehet. Tehát, igen, valószínű <kül> Magyarországon is be fog indulni az amikon által diktált ö, járvány, és akkor utána, hogy a következő két kérdés a nem megyek tovább.
2: Ez nekünk egyébként jó, vagy nem jó, hogy Omikron ö, fogja meghatározni, a, az Omikron ö, variáns fogja meghatározni a következő hullámot, vagy azt a hullámot, amiben már éppen lépünk bele. Mert az Omikronról rengeteg mindent lehetett hallani. Ö, először azt, hogy ez nem is igazán tudják, hogy milyen ez a, ez a, ez a variáns, még nem sokat tudunk róla. Aftán azóta eltelt idő most már azért kicsit többet, és most ott tartunk, hogyha minden igaz, hogy ez egy nagyon fertőző képes, de kevésbé súlyos tüneteket produkáló, ez, ez jó nekünk, vagy rossz nekünk? Ugye mindenki a nyáj immunitásról beszél, amióta ez a járvány elindult, hogy, hogy azt kellene valahogy elérni. Ez akkor esetleg egy ilyen nagyon fertőzőképes és kevésbé súlyos tüneteket okozó vírusnál, vagy vírus ez hamarabb el, el tudja hozni ezt az, ezt az állapotot? Hogy mondjuk azt mondhatjuk, hogy a társadalom Nagyobb része átfertőződött, és ez mondjuk ér egyáltalán bármit, hát hiszen a kormánytól most épp azt hallottuk a tegnapi nap a kormányinfón, hogy most már az, hogy valaki elkapta a vírust és megfertőzött, az nem számít védettségnek, csak az oltás. Lehet, hogy ez egy járvány kezelési technikai dolog, hogy így akarják elérni azt, hogy minél többen vegyék fel az oltást, de lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy mostanra már azt ki lehet mondani, hogy önmagában az átfertőződés az nem elegendő védelem? Vagy tehát, hogy hogy állunk most ezzel kapcsolatosan? Szól a kérdés mindkettőjükhöz, nyilván a, 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 amelyikük előbb gondolja.
1: kell kezdeni elnő, és akkor majd utána a Kicsit sok volt a kérdés, most ennek próbálom
3: Igen. <síns> 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 Hát kezdjük az elején. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen a nyáimmunitást Ennek a vírusnak az esetében elfelejthetjük. Tehát, amíg nem lesz egy olyan vakcinánk, amelyik évekre szóló védettséget biztosít, ilyen lehet, hogy lesz, de egyelőre nincs. Addig a nyáimmunitást nem lehet, vagy el lehet felejteni, mert legfeljebb időlegesen, tehát egy rövid időre tud kialakulni ugye, hogyha hirtelen most mindenki megfertőződne, akkor egy két-három hónapra, ta, hónapig tartó immunitás kialakulhatna, de hát az azt jelenti, hogy három hónap múlva mindenki újra megfertőződhetne. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez egy illúzió. E, azt lehet látni, hogy a jelenleg alkalmazott akcinák, azok körülbelül az illetőnek a korától függően egy olyan 4-6 hónapos védettséget biztosítanak, a betegség túlélése, és még az Omikron esetében is így van, az legfeljebb egy-két-három hónapos védettséget jelent, de idősebb embereknél jó néhány adat van arra, hogy a fertőzést követő hetekben sincs még védettség. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az lenne a cél, hogy minél több ember, minél a jelenlegi időponthoz legközelebb időpontból fölvegye az oltást, mert akkor az azt jelenti, hogy legalább egy ideig valamennyi védettsége van.
1: Hát akkor a kezdem én is, mert itt igazából egy nagyon zavaros kommunikáció zajlik ezzel kapcsolatban. Tehát van, aki ugye azt mondja, hogy hogy a nyájimmunitást nem lehet elérni, mert ez a vírus áttörő fertővést okoz, tehát az oltottak, hogy a természetes fertővés útján immunitásszerzettek is elkapják a vírust. Na most attól, hogy egy vírus áttörő fertővést okoz, még még kialakulhat a nyájimmunitást, tehát ez ez egy hibás dolog. Az negyen más kérdés, hogy például a kanyaró vírus esetében, a, az át, az átfertőzés sokkal kisebb mértékű, mint a koronavírus esetében, főként, ugye, hogy a régebbi vakcáját használjuk, de ez nem zárja ki, tehát az egyik. A másik pedig, ugye van, aki úgy nyilatkozik szakértőként, hogy azt mondja, hogy érik el a nyári is és akkor majd a vírus endemikussá válik, tehát megfertőződ mát, ha vírus lesz, vagy esetleg influenza, felül és kész. Hát ugye ez, ez egy ilyen számásság, mert itt választani kell. Tehát vagy elérik a immunitást és akkor megsőnik a járvány, vagy pedig nem érik el, és akkor, ne, akkor, akkor tovább megy. Tehát, 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 tehát ez egy kibás dolog. Hogy el lehet érni a immunitást az jó kérdés. Elvileg el lehet érni, amit elmondott, az tökéletesen. így van, hogy, 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 hogy ha sokszor kell oltani akkor el tudjuk de ugye pontosan van egy nemzetre vilita ezzel kapcsolatban, az Emma is uh, kijelentette, hogy nem jó a, a sok oltás, az immunrendszer miatt erőszeret beszélni most nem, ahol kell bele menni. A másik dolog pedig akkor a, ugye itt a vírusnak a sajátságai, amit erről volt, hogy miért az, van, stb. Tehát igazából a vírusnak vannak kedvező, meg kedvezőt sajátosságai. A kedvező sajátossága az az, hogy hogy úgy tűnik most már nagyon, hogy, hogy, hogy a mutációk hogy legyengítették, tehát sokkal kisebb virulenciával rendelkezik, sokkal kisebb negatív hatása van az egészséget ületében. A kedvezetlen hatása az viszont az, hogy, hogy kikerül eléggé az immunitást, elsősorban az antitest alapú immunitást. A másik pedig az a nagy feltőző, igen magas feltőző képessége. Egy kedvező helyzet, ami nem a vírus, hanem a társadalom részéről, hogy most már azért a társadalom, jelentős része valami fajta immunológiai védettséggel rendelkezik. Ugye az oltások előre haladtak, hogy mondjuk a Delta variáns idejét nézik, meg a, meg a fertőzések révén. Tehát igazából ennek a két dolognak a kedvezével, a kedvező a helyzetnek a, a, a aránya fogja meghatározni, hogy, hogy mi lesz a helyzet. <kül> Tehát itt ugye az, hogyha nagyon fertőző a vírus, ezt a rengeteg ember elkapja az lehetséges, hogy hasonló dolgok lesznek, mint az Egyesült Államokban, hogy ugye a teljesítő képesség határaira kerülnek. És még egy utolsó dolog a következő kérdésig, hogy itt nagyon sokan azt gondolják, vagy bíznak benne, hogy most a vírus már ott ad, hogy, hogy legyen küld, és ekkor már csak lehet, vagy mondjuk ilyen marad, és akkor hurrá, nem lesz semmi gond. A követ, én nekem az a következő véleménye van erről, egyik az, hogy, hogy először rendszerint, amikor egy, egy vírus átúlik egy állatul emberre, rendszerint nem mindig, azt például a, 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 a HIV vírus esetében nem így volt, de, de légy után ez a forgatókönyv, hogy először kicsit erősödik a vízuensziája, amiatt, hogy, hogy egyre pontosabban fel tudja ismerni a receptorát, kikerülni ugye az imbórendszert, az ötök először később a szerzett imbórendszert, és akkor utána szépen elkezd gyengülni. nem azért, mert, mert, mert egy humánus organizmusról van szó, aki nem akarja bántani az embert, hanem itt kisakozza magának a vírus, hogy mi az a vírus fertőző képesség, ami a legjobb számára. Tehát a hatékonyságot két módon növeli. Egyik az, hogy, hogy hogy saját maga ugye egyre hatékonyban ismeri fel mondjuk a sejteket, stb. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy talpon hagyja a, a beteget, tehát hagyja, hogy utazzon a villamoson menjen a munkahelyre, stb. Tehát ez kis kisakkozódik, és ennek a megtó eredmény azt a hogy hogy legyen tudatív is. Na most a következő probléma nekem a két mondatban, és akkor befejezem. Az, hogy ez a vírus gyakorta szinte semmitől jelent ez a variáns, az omikron. Tehát nem látjuk azt a szerves fejlődés, hogy több lépésen, mutációs lépésen keresztül jutott volna el oda, hogy legyen gond. Valami történt ezzel, lehetséges, hogy valami rácsálóba, vagy nem tudom, hol fejlődött, és, és úgy jelent meg. És emiatt én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az omikron lesz a koronavírus-i portusz a Elképzelhető, hogy, hogy meg fog jelenni még egy nagyobb meg esetleg még jobban terjedő vírus is, de mondom, ez feltételes módban beszélünk róla, tehát nem biztos, hogy az evolúció most már a lejtményertébe vagyunk, ahol a vírus endemizálódott, csúna szóval, meglátjuk, hogy mi lesz.
2: Nekem az, amit Dudó Ernő professzorom mondott, az nagyon megütötte a, a fülemet, hogy és igazából én laikusként nem igazán értem, hogy ugye az, hogy a járvány jelenlegi állapotában azt látjuk, hogy most eljutunk egy, 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 egy olyan, egy olyan ö, ö, szintre, hogy ha már be vagyunk oltva, akkor ez egy pár hónapos ö, Védettséget biztosít nekünk, vagy ha elkapjuk a fertőzöttséget. És ugye mondja Duda Ernő, hogy, hogy itt kialakulhat nyájimmunitás, de csak néhány hónapig, és aztán utána újra elkaphatjuk a betegséget. Mi lehet ennek az oka, hogy ez csak néhány hónapra alakul ki? Hiszen mondjuk egy évvel ezelőtt nyilván akkor teljesen más volt a helyzet, sokkal kevesebbet tudtunk erről a vírusról, még más variások ellen küzdöttünk, de akkor még, mintha jobban bíztunk volna ebbe a nyájimmunitás dologba, most meg azt látjuk, és azt mondják a szakemberek, önök is, hogy hogy csak egy-két hónapos, vagy pár hónapos nyájimmunitásról beszélhetünk, és utána, minthogyha ez nem is lenne. Ez a, ez a, ez a különböző variánsok megjelenése miatt ö, történik, vagy mi annak az oka, hogy itt a hosszú tartó hosszantartó védettséget nem, nem jelent?
3: Aztán abból kellene kiindulni, hogy a, az emberi faj, eh, hogy is mondjam, a, az emberi fajnak a szabatossága, Körülbelül egy olyan 40-50-60 év. Tehát az evolúció során az elmúlt 200 ezer évben mióta az emberi faj létezik, az átlag életkor, a várható életkor az körülbelül a 30-35 év körül volt. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor egy vírust meg az emberi fajnak a kölcsönhatásáról beszélünk, akkor nyilvánvalóan nem a 80 éves embereket kell figyelembe venni a fiatal, egészséges emberek számára ez egy náthavírus. vírus. tüneteket okoz, elmegy, és pontosan ugyanúgy, mint az összes többi náthavírus, mert sok ilyen van, az immunrendszer ezt nem veszi komolyan. Nem alakít ki ellene védettséget, hiszen tudjuk azt, hogy ezek a, a intve, vagy ezek a A náta vírusok, ezek jönnek és mennek, minden évben átesünk rajtuk, és miután nem jelent az immunrendszer számára ez egy veszedelmet, ennek következtében nem alakul ki ellene védettség. Egészen más a helyzet, ugye mindig állandóan azt hozzák fel példának, hogy hát az influenza, meg a kanyaró, meg a nem tudom én micsoda. Kérem szépen, az influenza vírus ellen, egy bizonyos sztereotipus ellen, tehát például, hogyha H1N1 vírust leszük, akik 1919-ben vagy 20-ban megfertőződtek ezzel a vírussal, és túlélték, mert hát azért az influenza is egy potenciálisan halálos vírus, azoknak 80 évvel később még megvolt a H1N1 ellenes ellenanyaguk, és védettek voltak ellene aki életébe egyszer elkapja a kanyarót, vagy a bárányhémlőt, vagy ezeket, a vagy a Mumszak. az azt jelenti, hogy soha az életbe többet nem fogja megkapni, mert egy életre szóló immunitás alakul ki. Tehát az egy nagyon téves dolog, hogy állandóan ilyen példákat hoznak fel, hogy hát de hát az influenza, meg a kanyaró így, meg úgy. Semmi közük ehhez a vírushoz, ez egy egészen más típusú vírus, ez egy náthavírus, ez ellen nem alakul ki életre szóló védettség, Lehet, hogy majd lesz egy olyan mesterségesen előállított, egy olyan vakcinánk, amelyik egészen más elveken alapulva, tehát nem a nátha vírusnak a a veszedelmére alapítva, hanem a a mesterségesen hozzáadott adjuvásnak a hatására, képes lesz kialakítani egy hosszantartó, tehát évekig vagy esetleg évtizedekre szóló védettséget, de jelenleg ilyen nincs. Na most az a helyzet, hogy a járvány akkor alakul ki, amikor van kellő számú védtelen ember. Na most általában egy kanyarójárványnál az van, hogy amikor a kanyaró megfertőz nagyon sok embert, akkor utána évtizedek kellenek ahhoz, hogy szülessen annyi gyerek, akik védtelenek, és akiket meg lehet megint fertőzni, és akkor lesz megint egy újra járvány. De hogyha itt most csak hónapokra szóló védettséget tudunk kialakítani, akkor az azt jelenti, hogy ez a járvány soha nem fog elmenni, mert egyszerre az egész emberiséget nem fogja senki beoltani, és egyszerre az egész emberiség nem lesz beteg. Tehát ez azt jelenti, hogy Folyamatosan lesz a világnak valamelyik részén járvány, még akkor is, hogyha Magyarországon például mindenkit holnap beoltanánk, és akkor három-négy hónapra védettek lennénk. Három-négy hónap után biztos, hogy visszajönne valahonnan a vírus, mert a világ számtalan egyéb országába nem ugyanabban az időben oltanak be mindenkit.
2: Boldog külső volt?
1: Azért, azért van, van egy más aspektusa is ennek a dolognak, tehát ugye oltások, védőoltások. Tehát, hogyha a kanyaró ellen oltunk, vagy ugye az ember 12 kórushozó ellen oltanak gyerekkorban, van, amit többször ismételni kell, azért ott, ott, ott tehát nem kell hozzá a vírus, tehát maga az oltás az megvéd felnőttkorban is. Itt viszont az oltásoknak a, a védettsége is jelentősen lecsökken. De ugye itt, itt, tehát, tehát, ugye itt tehát meg kell különbözőtetben, hogy miről beszélünk, Tehát ugye egy, egy, egy védőoltás, oltás, meg neked el, azt hogy elkapjuk a vírust, megvédben még, hogy betegek legyünk, vagy nagyon betegek legyünk, lélegesztető kórházban, lélegesztetőképpen, hogy meghaljunk. Tehát különböző stádiumok vannak. Ugye itt az amikronnál pont az a a probléma, hogy, 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 hogy a maga az oltás, amit a bohámi variáns ellen fejlesztette ki, vagy mondjuk egy, egy, egy delta variánssal való fertőzés, az, az nem nagyon véd meg a, a magától a fertőzéstől. Tehát két Pfizer vakcina után van 30%-os plusz töbletvédelmet biztosít a fertőzés elkapását illetően, hogy a, a, az oltás, ami nagyon kevés. Tehát az egy 3 33 tehát nagyon kevés. Ha három Pfizer az már sokkal jobban tudok állni. egy számot nem tudok mondani, mert csak egy hallottam ezek kapcsolatban, de hogy pontosan mennyiben nem, de állítólag az sokkal jobban véd. Viszont, viszont ezek az oltások nagyon jók ahhoz, hogy, hogy a Kórházba kórházból esélyét jelentősze lecseggelítség, meg hogy meghalljunk tőle. És nem elsősorban az antitestes védesség miatt van, hanem, hanem a t alapú védelem miatt. Ott ugyanis, tehát hogy az antitesteknél van ez a, az a neutralizáló antitesteket, ahol a receptorkötő kötő ellen keltkező antitestek a fontosak, mert ugye ez leginkább azt, hogy bejusson a vírus. Viszont a t védekezés esetében pedig ugye teljes püskefehérje, mert ugye nem teljes adunk a harmadik generációs vakcinák, hanem csak a püskefehérjét. Az összes többi rész, része ellen van a védelem. Most nem akarok be a részletekbe. Tehát az a lényeg, hogy, hogy, hogy a t védelem, védelem sokkal nagyobb az, az antégednek az arány, ami biztosít. Egyébként a t védelemnek az egyik fontos aspektus az, ugye, hogy, hogy ezek fölismerik a fertőzött vírusra fertőzött sejteket, és egy gyilkosságra készítik őket. Tehát, ez a, tehát valószínűleg a t-sejtes immunitás az, ami az omikron ellen is nagyon jó véd, hogyha ne vagyunk ottva ugye a, ez a hagyományos vakcinával, ami nem az, amit valamit valami Mi volt? Még? Ja, én, én,
2: én most azért azt, ezzel kapcsolatosan folyamatosan azt fogalmazódik meg bennem, hogy, hogy akkor ő itt most előállhat egy olyan helyzet, hogy akár évekig, évtizedekig folyamatosan, három-négy havonta, fél évente újra és újra szembesülnünk kell azzal, hogy jön egy olyan variáns, egy olyan vírus, vagy akár ugyanannak a, tehát ennek a vírusnak egy ugyanaz a változata újra és újra megjelenik, ami potenciálisan sokaknak akár komoly kórházi kezelést és akár halált is okozhat, vagy, 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 vagy mi, mi, mi lesz ennek a a végpontja, vagy, vagy egyáltalán beszélhetünk-e végpontról, amikor, amikor ezt a jelenlegi folyamatos járványkészültséget el tudjuk engedni. Mert az alapján, amit most Duda Ernő mondott, meg amit Boldog is mondott, én most azt érzékelem, hogy itt valójában soha nem, vagy, vagy, vagy vagy talán csak év, hosszú évek múlva engedhetjük el ezt a dolgot. És minthogyha ez nem is igazán függne a vírustól, hanem csak és kizárólag attól, hogy vagy mi hogyan állunk hozzá, vagy hogy lesz-e olyan vakcina, ami képes hosszabb távú védettséget biztosítani. De hogyha nem lesz, vagy hogyha lesz, és az mondjuk nem évek, vagy nem évtizedekig tart, csak pár évig, akkor most ez innentől kezdve ez a most már több mint két évvel ezelőtt felfedezett új vírus, most nekünk évtizedekre meg fogja akár határozni az életünket, és rendszeresen, folyamatosan védekeznünk kell, ellene folyamatos lezárásokban fogunk esetleg majd élni, vagy hogyan tudjuk ezt elképzelni most így a jelenállás szerint?
3: Én azzal kezdeném, hogy egyelőre nincs arra tapasztalatunk, hogy a harmadik oltáshoz az mennyi időre jelent védettséget. Tehát nincs kizárva, hogy ahogy egyre többször szembesül az immunrendszerünk ugyanazzal az antigénnel, elképzelhető, hogy egyre hosszabb tartó védettség alakul ki. Ez nem biztos, de elképzelhető. Én azt hiszem, hogy ha figyelembe vesszük azt, hogy lényegében azért már most megfigyelhető egy elég komoly szezonalitás, tehát tulajdonképpen a téli hónapokban igazán tarol ez a vírus, én azt elképzelhetőnek tartom, hogy a ha nem változik a helyzet, tehát nem lesz egy olyan vakcinánk, amelyik tartósabb immunitás vált ki, akkor elképzelhetőnek tartom azt, hogy őszönként az embereknek be kell oltani magukat az a, a esedékes vakcinával, és azzal feltehetőleg tavaszig ki lehet védeni azt, hogy, hogy súlyosan megbetegedjenek. Én azért azt nagyon hangsúlyoznám, hogy aki be van oltva, az lehet, hogy megfertőződik, Lehet, hogy esetleg még néhány napig súlyosabb tünetei lesznek, de általában nem kerül kórházba, nem hal bele, és ami még nagyon fontos, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, ennek a vírusnak a a fertőzés átélése, hogyha valaki nem volt előtte beoltva, akkor az illetőnek hosszú távon olyan krónikus betegségei alakulhatnak ki, amelyek az élete során megkeserítik az életét, mert folyamatosan vese szívproblémái, szív problémái, központi problémái lesznek, ami azt jelenti, hogy már csak azért is be kell oltatni magát valakinek, hogy ne alakuljon ki majd három hónap múlva szívizomgyulladása, vagy ne butuljon el. Kérem szépen, rengeteg adat van arra nézve, hogy akik átesnek a fertőzésen, hónapokkal később. Először csak például ilyen szorongásos tünetei vannak, depressziós tünetei vannak, öngyilkossági hajlam jelentősen megnő, és amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, a, a betegséget túléltek között egyre több emberről írják le, hogy elbutul, tehát a, a kognitív képességeknek a jelentős romlása következik be. Mindezeket a tüneteket megakadályozza az, hogyha az illető előtte be volt oltva. Tehát lehet, hogy megbetegszik, lehet, hogy náthás lesz néhány napra, de nem fog kórházba kerülni, és nem lesznek nála ezek a későbbi tünetek.
2: Azért ez egy nagyon fontos, hát nem is biztos, hogy újdonság, de talán ezt még én legalábbis máshol így ilyen konkrétan hangsúlyozva nem hallottam, hogy ugye itt mindig arról beszélünk, hogy persze be kell, fel kell venni az oltást, de az oltás a megbetegedéstől valójában nem véd meg, csak a súlyos tünetektől, de itt akkor van egy új szempont is, hogyha jól értem most, Duda Ernőd, hogy itt nem csak a betegség elkapásának pillanatában és az utána következő hetekben kialakuló súlyos tünetek miatt nagyon fontos a védőoltás, hanem az úgynevezett poszt, a post-covid tünetek miatt is ö, rendkívül fontos ez. Tehát, hogyha valaki el szeretné kerülni azt, hogy, hogy élete ö, hátralévő részében ez neki gondot okozzon, akkor itt ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly ö, 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 szempont, hogy fel kell venni az oltást. Mi van azokkal, akik mondjuk akkor betegedtek meg, amikor még egyetlen nem volt oltás? Nekik úgymond ez egy lutri, tehát hogy az ő szervezetük hogyan reagál rá. Kérdezem ezt már mondjuk például csak azért, mert én is én vagyok, aki, aki még akkor kaptál olt- a, a, a betegséget, amikor nem volt ellene oltás. Akit fel kell nek az embereknek készülniük arra, hogy, hogy bármikor az életben esetleg megjelenhetnek olyan betegségek az a, a szervezetükben, ami mondjuk a korábban elkapott koronavírus miatt jelentkezik?
3: Nem, hát hogyha a, a betegség túlélését követő 3 hat hónapon belül nem jelennek meg ilyen tünetek, akkor az azt jelenti, hogy az illetőnek szerencséje volt, és a vírus nem volt képes kiváltani azoknak a, az autoreaktív ellenanyagnak és a, a saját sejteket pusztító t a termelődését, amelyeknek a, a jelenlétével, kapcsolatosak ezek a poszthodvírós tünetek. De azt lehet tudni, hogy például az Egyesült Államokban most tízszer annyi gyerek van a kórházban, mint tavaly volt, és ezeknek a gyerekeknek egy jelentős része, aki esetleg nem is észlelték, hogy beteg, tehát tünetmentesen esett át a fertőzésen, és két-három hónappal később az intenzív osztályon kezelik, mert egy, egy sok szervre kiterjedő súlyos érgyulladás alakult ki nála. Tehát még egyszer szeretném a szülőknek a figyelmét felhívni arra, hogy öt éves kortól be lehet oltani a gyerekeket, tehát ha nem akarunk rosszat a gyerekeknek, akkor minél előbb be kellene őket oltatni.
2: És nyilván ezt gondolom azokra is vonatkozik, akik esetleg már elkapták a betegséget, és alakult ki náluk valamilyen post-COVID hatás, de később nekik is érdemes gondolom felvenni a vakcinát.
3: Van rá bizonyos, hogy mondjam, pontosabban úgy mondanám, hogy rengeteg adat van, és ez a rengeteg adat azt mutatja, hogy akiknek post-covid tünetei alakultak ki, azoknak egy részében a védőoltás ezeket a tüneteket megszünteti. Sajnos nem mindenkinél, de az eseteknek egy részében, a post-covid szünetek eltűnnek akkor, hogyha az illető oltatja magát.
2: Meg hát gondolom, akinek egyszer a szervezetében kialakult egy ilyen post-covid hatás, az gondolom a későbbi megfertőzés során szintén a, ö, esetleg hajlamos lehet arra, hogy ilyen újra jelentkezzen. Tehát ha mondjuk 6-8-10 éves korában egy gyereknek kialakult ilyesmi, akkor elkerülve azt, hogy mondjuk 12 éves korában megint hasonló helyzetbe kerüljön, gondolom a, a, a védőoltást utána azért érdemes felvenni. Tehát hát mi...
3: egyelőre csak találgatni uh-huh. tudunk, mert erre még nincsen tapasztalat.
2: Uh-huh. Azért is kérdezem ezt...
1: Egyelőre egyel, egyel, egyel a vírus úgy tenni, hogy nem, nem gyennátha szerű, hogyha lehet nevetettem el, fogom fel lehetetni, bocsánat. Esze, bocsánat. Hogy, tehát, tehát igazából, tehát amikor arról van szó, hogy milyen hosszú ideig tart, hogy a védettség, ezt nagyon gyakran a vérben lévő antitestetik a mennyiségének a esésével mérik, de ugye... Ez, ez, ez nem meglepő dolog, mert nyilvánvaló, ez a, ez a szintet bármilyen fertőzés a csökkent. Egy dolgot nem szoktak itt egyébként létezni ezeknek a biztos, a memória a létezését. Tehát mind a antitesteket produkáló B-sejteknél, mind a tésetek esetében, ugye vannak olyan sejtek, a, a memória sejtek, amik elbújnak a szervezetbe és eh, ahogy ha megjön a fertőzés, akkor gyorsan tudnak aktivizálni. Valójában az informánszernak a, a legnagyobb problémája mindig az idő. Tehát az, hogy hogy van egy idő amikor ha nulláról indul, ugye akkor ki kell alakítsa az antitesteket, és ha vannak sejtek, akkor viszont ez sokkal hamarabb végbe tud menni, és sokkal hatékonyabb a fődekedés. Ez még egy dolgot szerintem tovább, mert még az erdőtől... Akkor akarom kérdezni, előzőjártam a, a szerepet. nem tudom, hallottad-e, hogy az EBA, tehát az Európai Gyógyszerügymegség negyik egy tisztviselője nyilatkozta az, hogy nem jó az, hogy a túlságozásokért nem emlékeztető oltást leszik fel, mert legyenjíti az immórendet. Szerintem mire gondolhatott ez? Én szerintem egy például szerencsétlen dolog, dolog ez, mert nyilván nem a negyedik oltásra értette, hanem azt, hogy ha a mert negyedik életben fél oltani kell, akkor már az isteni kortás után. Ebben a helyzetben tehát nagyon szerencsétlen, hogy mondjam, kijelentés volt. Szerinted mire gondolt, hogy legyen az imbórendszer, ami autói?
3: Én nekem az az érzésem, hogy ez egy marketing kijelentés volt. volt. Tehát amikor a WHO, meg az EMA is különféle ha. megjegyzésekbe a sokszoros oltás ellen áll ki, akkor ennek az az értelme, hogy az európaiak meg az észak-amerikaiak ne legyenek nagyon önzőek, és ne oltassák be magukat harmadszor, negyedszer, ötötször, akkor, amikor a világ nagy részén még a egészségügyi dolgozókat se oltották be. Az a kijelentés, hogy a többszöri oltástól meggyengül az immunrendszer, ez egy ostobaság. Tehát ennek a világon semmiféle alapja nincs. Hát lehetséges,
1: hogy valami negatív hatása lesz bizonyos emberek, hogyha sokat oltunk, hogy vagy valami
3: Nem, nem, nem. Ezt nagyon egyértelműen ki lehet zárni, hogyha az immunrendszert az ember sokszor provokálja. Hát gondold el, hogyha valaki olyan környezetben dolgozik, ahol fertő, fertőző, tehát kórokozók vannak, tehát például egy ilyen olyan csatornatisztító, olyan aki újra és újra ki van téve mindenféle baktériumoknak a fertőzésének, az nem azt jelenti, hogy ő neki meggyengül az immunrendszere, az azt jelenti, hogy az illető patogénekkel szembe egyre hatásosabb védettséggel fog rendelkezni.
1: Na jó, én is egyébként, nem az immunozó, Ezért az, megnyug... Tehát, az a, mondja, ez megnyugtató a, minden esetre. A,
3: a, a természetben rengetegszer előfordul az, hogy újra meg újra ugyanannak a kórokozónak vagyunk téve, és hát nyilván, ha egyszer kialakult a védettség, akkor az újabb és újabb találkozások, azok csak a védettséget egy kicsit erősítik.
2: Azért kérdeztem én egyébként azt, hogy, hogy mennyire érdemes utána még esetleg a megfertőzés után felvenni, most gyerekek esetében kérdeztem a, a vakcinát, de úgy általában is. Nyilván abból, amit elmondtak abból ezt le lehet szűrni, de most... Nem fog neveket mondani szándékosan, hiszen nincs itt az illető, nem tudja megvédeni magát, de egyre többet lehet hallani különböző hát szakértőknek mondott emberekkel olyan beszélgetést, itt most Magyarországról beszélek, akik azt mondják, most konkrétan a napokban találkoztam egy ilyen beszélgetéssel, hogy azt mondja az illető, hogy, hogy ha ő egyszer az életben elkapná ezt a koronavírust, akkor ő utána soha az életben nem gondolná, szerintem megszakadtunk, mint a Boldog is volt hívna engem, ó, ez egy érdekes helyzet. E, bocsánat. Halló? Megszakadtunk, igaz? Na most várjunk, most valami történt. Összeolott a rendszerünk, kérem szépen. Halló, halló? Na most jó, most, most jó, most Most való. Boldog Kői Zsoltot halljuk, de Duda Ernőt elvesztettük. Itt történt valami kis technikai probléma, akkor én már is hívom Duda Ernőt, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Vírus, vírusos lett a rendszer.
0: <gül> Annyit beszélünk a vírusról.
2: Vírusos lett a rendszer. Valami, valami nem, nem működött.
3: Na. Igen, itt vagyok. Oh, Halló? Vagyok,
2: jó, okay. Úgy néz ki, megszakadtunk, de akkor. Még. Vírusos lett a telefon Most már, is. ha minden igaz, újra itt vannak. haló, halljuk egymást? És most megint a rendszer. Most, most, most akkor már vonalban vannak, igaz? Halló. Igen. Ó, oh, szuper. Igen, igen. Szerintem annyit Na, beszéltünk a vírusról, tökéletes. hogy a rendszer is vírusos lett. És itt vagy le... a
0: telefonközpontos kapott el valamit?
2: Ledobott bennünket, igen. No, szóval, hogy én azt a, azt a kérdést próbáltam feltenni, hogy lehet mostanában olyan szakértőket hallani, akik hát a szakértőktől egy kicsit furcsán olyan kijelentéseket tesznek, vagy kijelentést tettek. Itt a napokban is hallottam egyet, hogy ha ő elkapná a betegséget, Utána esze ágában nem lenne soha az életbe többet felvenni védőoltást. Mennyire kell
1: nagyon ezt... Nagyon szerencsétlen kijelentés volt. Nem nevezem meg először egy hölgy szakértő, mondta ezt egy évvel ezelőtt körülbelül, most pedig egy olyan szakértő, aki korábban nagyon jó dolgokat mondott, mostanában van néhány kijelentése, ami. Hát ugye meg kell nézni, tehát a, a, amikor ováció van az oltásányves körökben, mm. akkor, akkor valami nem stimmel, <gül> és erre ováció van. Tehát mm-hmm. ez, egy, ez az egyik ilyen téves és nagyon-nagyon-nagyon rossz hatású.
2: Nem Tehát gondolom, mind a ketten úgy gondolják, hogy ezt abszolút kizárhatjuk, és ezt nem kell komolyan venni. Tehát attól függ, mert azok alapján, amit elmondtak eddig, csak ebben a beszélgetésben, meg a korábbiakban is, nyilvánvalóan az, abban nem bízhatunk, hogyha egyszer elkapjuk a betegséget, akkor utána mi örök életre védettek vagyunk ezzel szemben.
3: Nem, Ilyen. teljesen egyértelmű, nem így van. Sajnos az a helyzet, hogy attól, hogy valaki ért a vírusokhoz, nem biztos, hogy ért az immunológiához. És ez két külön szak, két külön tudományág. (kül) Attól, hogy valaki kitűnő szülész nem biztos, hogy még szívet is tud operálni.
2: És akkor ebből kiindulva, akkor gondolom azzal is egyet tudnak érteni, de aztán persze kíváncsi vagy a azért kérdezem, hogy a, a, a jelenlegi legújabb kormány döntés szerint, amit tegnap ismertetett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, a Védettséget igazoló ö, igazolvány, az most már nem védettségi igazolvány, hanem, hanem oltási igazolványá alakul, és a, az átesettség, a betegségen való átesettség már nem számít védettségnek, hanem ö, lényegében egy hónap múlva már 18 éves kor fölött csak a három oltást kapottak, számítanak, védetnek. Ez egy, a jelenlegi állapotban, amiben a, 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 ez a világjárvány van most, ez, ez, egy, ez egy reális, ez egy jó döntés? Ez, ez egy becseng azzal, amit Önök mondanak?
1: Ez egy abszolút jó döntés, és ráadásul ugye most hallottam, hogy a negyedik oltást is tervezik. Pontosan eddig ugye az volt a, az a tegnet hír, hogy az orvossal kell konzultálni, ez nem pontosan tudni, hogy most ez is mit jelent, hogy akinek esetleg valami immunológiai komplikáció lehetne, bár mondjuk a hálat megkapott, akkor nem tudom, hogy miért lehetne, vagy pedig, pedig akinek inkább ajánlott, nem lehet tudni, de ez egy jó dolog. Tehát ugye eddig ez probléma volt, hogy valaki megkapta az első oltását, vagy meg volt fertőződve, volt neki védettségigazolványa, és gyakorlatilag majdnem azonos szinten
2: volt, mint aki nem vette fel az oltást. Igen, tehát azt mondom, hogy jó. Tehát ez egy jó dolog. Duda Ernős gondolja?
3: Igen, én is azt hiszem, hogy ez egy, egy hasznos dolog. Jobb, mint ami korábban volt, de hát az a helyzet, hogy miután a, eddig sem éltünk azzal a lehetőséggel, amit az oltási igazolvány adott volna, mert véleményem szerint ez egy rendkívül hatásos fegyver lett volna a vírus ellen, hogyha tényleg megkérték volna az oltási igazolványt, vagy védettségi igazolványt, mielőtt az ember bement volna egy kocsmába, vagy bement volna egy élelmiszerüzvetbe, akkor valószínűleg sokkal többen oltatták volna be magukat. Én azt mondom, az ideális, az ideális helyzet az lenne, hogyha ezt az igazolványt úgy adnák, hogy például 60 év felettieknek ez négy hónapra jelentene egy védettséget, és a fiataloknak pedig mondjuk hat hónapra. És ez azt jelenti, hogy rákényszerítenék az embereket, hogy a fiatalok hat hónaponként, az idősebbek mondjuk három vagy négy hónaponként újraoltassák be magukat. Még egyszer hangsúlyozom, a jelenlegi ismereteink szerint lehet, hogy ez változni fog.
1: What? Igen, ez abszolút egyetértek. Egy dolog van, ami egy kicsit úgy ingatja, vagy billegteti az ingát, ugye az, hogy, hogy sajnos az ez, ez a mostani voltas nem véd nagyon az, mi van ellen. Tehát nincs olyan óriási különbség az oltatnak, az oltatlan között. Pontosan van, a két Pfizer-t vett fel, akkor igen, a harmadikat nem tudjuk, hogy mennyire véd. És hát ugye a kiinduló ponthoz érkezve van itt egy ilyen érdekes adat, Ugye, hogy, hogy Magyarországon ugye túlléptik a 40 ezer halottat. Így van. Ami, ha ránézünk egy ilyen diagramra világszinten, és Magyarország nincs benne, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok vezet 2600 e, e, halálozás per millió, aztán Belgium 2450, Olaszország 2300 akár menni. Magyarországon 4000 szelet van. Milyennek az okra?
2: Ez egy érdekes kérdés lehet, hogyha... Igen, ez, ez, Igen. valóban is szerettem is volna ezzel kapcsolatban felt, feltenni kérdést. Az én kérdésem az mondjuk ezzel kapcsolatosan arra vonatkozott volna, hogy lehetséges, hogy itt a... A valamiféle járványügyi késlekedés okozta ezt a nagyon sok halálozást, vagy esetleg az, hogy az olyan nagyon egy időben, most meg egy időben nagyon dicsért, és nagyon hát a kormány által meldöngetve védett keleti vakcinák, amikről most meg szinte alig esik szó, talán nem voltak annyira hatékonyak. Tehát mi lehet ennek az oka? Önök mit gondolnak, mitől érhettünk el odáig, hogy ezen a héten átléptük a 40 ezredik halottat ebben a járványban Magyarországon?
1: Ha lehet, most én kezdjem. Tehát amikor az első hullám esetén Magyarország nagyon hamar lépett, ugye könnyű is volt hamar lépni, mert Nyugat-Európa felül tartott itt a álmány, nagyon jó adataink voltak gyakorlatilag szinte alig érintettben minket a. A járvány. Most pedig, hát ugye már, már a negyedik hullánnál is uh, ilyen csúcsokat döngesztünk tehát a világszinten. De nagyon érdekes kérdés, hogy miért van. Tehát több dolog van itt. Az egyik az, hogy én azt gondolom, hogy, az, hogy a negyedik, tehát az utolsó két hullám esetében mi a svédeknek a szerepét. Tehát ugye az első járvány hullám esetén de egész világ lényegében ez reagált fél országot kivére. Persze, utána sültek, hogy meggondolták magukat, és később már ők is figyelzettek. De nálunk valahogy úgy tűnik, hogy, hogy elsősorban a helyeztük a, a hangsúlyt. Ez az egyik oka lehet, hogy, hogy nem nagyon bonik véletek. A másik, amit, amit önmagad, hogy, hogy az oltásokban nyugat-európához képest nem, nem állunk túlságosan jól, és hogy ott is ami egy kicsit előnyünk volt, ugye, hogy a terti vakszánt behoztuk és hamarabb voltunk, most egyrészt a kínai vakszén nem olyan hatásos, másrészt hogy a régebben kaptuk az oltást, tehát az immuni- kicsit kimerült, hogy így mondjam. A, a harmadik ilyen szempont itt az, hogy a magyar népesség beteges, tehát rengeteg krónikus beteg van, és pont azok a betegségekkel, az elhízástól kezdve, hogy a magas védnyomás, tukorbetegségben vagyunk, hogy kont- a különböző vonalában, ami egy kifejező fizikoféjelő a vírusnál, a, a koronavírus illetően. Viszont a másik oldalról meg azt lehet mondani, hogy Magyarországon a, az időskorúaknak az aránya nem olyan magas, mint Olaszországban, vagy n- nagyvédványiában, nébe Lébedt- tehát ez igazából egy kedvezően, egy kedvező helyzet lenne. Tehát valahogy, ezek. Én azt gondolom egyébként, hogy sokkal, a, a ellenzéki oldalról a kórház, is, amikor a szokták számadni. Én azt gondolom, hogy igen, talán nehezebb, kevesebb mondjuk az ápoló, orvos beteg arány, mondjuk a fejletebb országokban, de, de azt gondolom, hogy ez nem befolyásolta a dolgokat. Tehát ha valaki bekerült a kórházba, azért korományos az, fertőzéssel, az, az, én azt gondolom, hogy ez megfelelő ellátást kapott, Teh- tehát vagy a, 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 a nagyobb szabadság, vagy a betegesebb természet, vagy nem tudom, de minden esetre ez magyar a szolóna. Tehát ezt, ezt, ezt érdemesben energizálni, hogy fontosabb mi az oka, hogy, 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 hogy ilyen sok ember meghal.
2: A kínai, meg, egy, meg az orosz, vagy főleg a kínai vakcinának, tehát az úgynevezett keleti vakcináknak a kevésbé, jó hatékonyságát, vagy, vagy, vagy a hatástalanságát nem sorolják ide? Nem lehet az esetleg egy lehet, döntő le, szempont? Le,
1: lehet, lehet. Le, Lehetséges, de, de egy, egy mondottal kire ne egészíteni, Tehát az, hogy rengetegen támadják ugye ebbe a kormányt, hogy behozta a kínai vakcinát, de azt tegyük hozzá, hogy amikor bejöttek ezek a, a vakcinák, akkor, akkor vakciná hiányunk volt. Tehát nem volt elegendő nyugati vakcina. Tehát igazából én azt gondolom, hogy életeket mentett meg, mint utólag utól a delőtt, hogy, ne, hogy, hogy kevésbé hatékony, mint, mint gondoltuk, vagy déltük, vagy, vagy nem tudom, vagy hogy bíztuk benne. És utána viszonylag lépet is jól a kormány, hogy nálunk engedték hamarabb a, a harmadik dózisú vakcinázást, csak ugye, hogyha akzinél nem működött jól a, a kínai vakcinat, ugye, minden ne védik, senki érzni kellett volna valószínűleg. Tehát ez egy ilyen kétérő dolog, nem egyértelműen
3: negatív.
1: én azt gondolom. Tehát akkor jöttek be ezek, amikor, 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 amikor nem volt. És ráadásul, amikor behozták, akkor egy később időpontot adatálták a Pfizer-nek a, a tömeges termelését. Nem az, van egy közepre végére. Hamarabb jött, tehát ugye ott volt egy ilyen féléves intervallum, hogy
3: az akkor mit tegyenek.
2: Tud ajánlani, mit gondol erről? Én nekem, az a,
3: én nekem az a véleményem, hogy a primérok az az, hogy Magyarországon az átlagembernek az egészségügyi állapota rendkívül rossz. Az emberek borzasztó keveset törődnek az egészségükkel, nagyon magas az elhízottaknak az aránya, amivel természetesen együtt jár, az ilyen metabolikus betegségeknek a, a gyakorisága. Ez a, a abszolút egyértelműen ez a primérok. Ok. Én nem hiszem, hogy a vakcinákon rettenetesen sok múlott, lehet, hogy valamennyire belejátszott, de nem. A, a alapvető ok az az, hogy nagyon rossz a, a populációnak az egészségügyi állapota.
2: Jelenleg mi Magyarországon nem védekezünk, ugye ez is előkerült itt, nem védekezünk eléggé hatékonyan, eléggé komolyan, eléggé, eléggé szigorúan, mert ha már csak ezt a hetet nem. nézzük. Ugye ide jöttek a francia kézilabdázók, és, és meg a szerbek, és teljesen le voltak azon, vagy a, vagy a horvátok, talán már nem is tudom, és teljesen le voltak azon döbbenve, hogy a saját országokhoz képest Magyarországon milyen borzasztóan ö, ö, enyhe a járványal kapcsolatos intézkedéseknek a szigora. Tehát, hogy, hogy, hogy itt nem kell úgy maszkot hordani, itt a hotelben körülöttük mindenféle maszk nélküli emberek mászkának, stb. Ez azt jelenti, hogy mi ahhoz képest, hogy egészen rosszul állunk, sőt, talán a világ egyik legrosszabb halávozási mutatóival bíró ország vagyunk, ehhez képest mi nagyon lazán védekezünk?
3: Ez pontosan így de van, de és ez de hagyományosan de így van. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy 2020 nyarán, vagy tavaszán és őszén melyik ország mikor kezdett el szigorítani, akkor teljesen egyértelmű trendbe az derül ki, hogy mindig mi voltunk az utolsók, akik szigorítottuk. És hát, hogyha talán visszaemlékszünk a, a tavaly őszre, A különféle rendezvények miatt, a különféle facimecsek miatt a világon semmiféle védő megszorítást nem tettünk, tehát nem volt kötelező a a több tízezres összejöveteleken sem az, hogy az illetőnek maszkot kelljen viselni, vagy védőoltottnak kell legyen. Tehát ebből a szempontból teljesen egyértelműen, ami a világ nagyon sok országában megfigyelhető, hogy a gazdaság fontosabb, mint a, a, az egészség, nálunk ez egyértelműen eltolódott az egyik irányba.
1: Ez így, így van. Tehát a szociális távolság intézkedések bevezetése, az az az, az, az 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 utolsó két. A másik két, tehát a, már 5. hullának beszélek, tehát ami, ami, ami most zajlik, ez valóban tehát Európában, gyakorlatilag a legszabadabb ország vagyunk, hogy vagy így mondják, a tekintetben, ami mondjuk abban a szempontból, hogyha a gazdaságot akarnánk védeni, és a kormány szemszögéből nézzük, akkor még így érthető, De azt hiszem nem értettem, hogy a maskot miért nem beadott be sokkal hamarabb. De ennek gyakorlatilag de semmi hatása nincs a gazdaságra. De azért azt is tudjuk hozzá még egyszer, hogy a, a gazdaság és az egészség azért egymással egy összeszügyő rendszert alkot. Tehát, hogyha ha nagyon az egészséget akarnánk védeni, és mondjuk egy teljes vezárásokat még ez a kínai modell, volt ugye az le- lehet a probléma, hogy valahogy vissza, vissza is használhatna az egészséget. Tehát, tehát egyrészt ugye produkálja a, a problémákat, más, más betegségeket nem tudnak normálisan gyógyítani, nem tudjuk a covid Másrészt viszont ugye azt csinálunk, hogy szabadon engedjük a vírust, ha mondjuk egy, egy irulensebb vírust előtt, az amitron, akkor meg olyan mértékű, hogy mondjam, Fertőzések, meg, meg egészségügyi problémák terhezbenek, ami a gazdaságra is visszahat. Tehát, tehát igazából itt sakkozni kell, hogy megtalálja az ember a megfelelő arányt. Az biztos, hogy a, hogy a svédek, ugye amikor bevezették ezt a szabad ö, modellt, azt az, én azt gondolom, hogy bukta, bár megtámadtak. Ezzel kapcsolatban volt olyan egy aki ezzel kapcsolatban, és ismert, ég, de mindegy. Tehát, tehát az biztos, hogy a svédek is megváltoztatták ezt a stratégiájukat, és szigorítottak. Nálunk Ső,
3: azt is. Bocs, azt is hadd mondjuk el, hogy az a svéd virológus, akinek a javaslata volt, hogy engedjék szabadon, az bocsánatot kért nyilvánosan a televízióban. Tehát belátta, Öső. hogy tévedett, és hogy, hogy rossz stratégiát követtek. Azt,
1: azt mondják, hogy, hogy valójában félrefordították, is és akkor jön a másik interjú, ahol maga a svéd zárvány, ugye Atya Úristen mondja, hogy rosszul fordították. Tehát, tehát Nem is kell, nem is számít, hogy mit mondott ő. A lényeg az, hogy a második hullámmel már, már jobban védtek, és a harmadik hullámmel már ugyanúgy Európa a többé akkor gyakorlatilag. Lezárások stb. Most már az oltásokkal viszonylag jól állnak, és a negyedik hullámnál kicsit lazítottak, de, de, de igazából tehát itt, itt az a probléma, hogy minden uh, földrajzi régiónak van valami a sajátossága. Tehát a svédek jobban, uh, hogy mondjam, teljesítettek mondjuk a nyugat-európai országokhoz képest, hogyha összehasonlítjuk ott a, a, a skandináv országokat, mert Kínországokat is ide veszük, azokhoz képest nagyon rosszul teljesítettek az elhalálozásokat, tehát 10%-an haltak meg. Tehát, tehát itt az éghajlati viszonyoktól, a légsűrűségtől, a követő magatartástól kezdve rengeteg olyan dolog van, amik miatt nehezen hasonlíthatók össze a különböző régiók. Egy régión azolos sajátosságú országot kell a és ott a sűrűséget nem jól teljesítettek.
3: Hát az teljesen nyilvánvaló, hogy egy akkora ország, mint Magyarország, az nem követheti a kínai példát, mert Kína nagyobb, mint Európa, tehát egy akkora területen meg lehet csinálni, hogy egységes legyen a hozzáállás. De egy ilyen pici ország, mint Magyarország, amelyiknek hét szomszédja van, az, és egyébként is hát, ja. rendkívül intenzív kapcsolata van a környező országokkal, hiszen naponta kamionoknak a tízezrei futnak keresztül Magyarországon, itt nem lehet egy olyan fajta lezárást csinálni, mint Kínában. Én azt hiszem, hogy a, a kormánynak az a hozzáállása, hogyha rendkívül nagy mennyiségben rendelkezésre áll az oltás, akkor aki nem oltatja be magát, az vessen magára. Hát tulajdonképpen ez elfogadható, és tényleg ezzel rá lehet kényszeríteni az épesző embereket arra, hogy oltsák be magukat, de hát akik a Facebooknak a hülyeségeit szopják be, és elhiszik ezeket az eszméleten ostoba dolgokat, hát ezeken sajnos nem lehet segíteni.
1: Így van, hogy a kormány oldalról azt hangzik el, hogy a, a valódi megoldás az oltást és ezzel egyetlenül érteni. Én, én azzal nem értek egyet, hogy nem uh, hoznak létre olyan motivációs rendszert, mondjuk a az igazolványhoz uh, kapcsolva, vagy nem teszik köteleződő az oltást, mondjuk uh, Társadalmi rétegenként, vagy foglalkozásonként, és végül egész társadalmi szinten, hogy valóban érvényesüljön az a alapelv, hogy az orvás a végső tehát, tehát mondják, de nem tetszik. Tehát Magyarországon az átoltottság nem túlságosan jó. Nyugodt Európa, képes, nagyon le vagyunk maradva, van egy masszív réteg, aki soha nem fogja beoltatni magát. Lehet látni a harmadik oltást, mint a gyakorlatilag mert a fele ö, populáció felvette, ahhoz képest, akik felvették a másodikat, és ha lesz negyedik, ez, ez, ez az öntöltos réteget föl fogja venni a negyedik is ezekkel, de ez a, ez a két milliós vagy kicsit több réteg, az nem fogja most már fölvenni. Sajnos, mert, mert egyszerűen, egyszerűen átvették őket, és most már megingatatlanul hítik ezeket a, 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 a dolgokat. És ez, ez nekem egy nagyon-nagyon furcsa dolog hogy a fejlett világban, hogy, hogy hagyják ezeket a téleszméket. Tehát ott van megint a győdények, az oldala, tegnap olvasom, összeül a négy megakos, hogy azok a szisztánváltó orvosokkal, nem is tudtam, hogy ő is van a pártjában, és kijelentik, hogy az oltások nem hatásosak. A hogy nem hatásosak az oltások, és ezt százezrek olvassák, vagy nem tudom. Tehát ez egy hűncselekmény. Tehát, tehát most jó, hogy nagyon durvább mondok, hogy nem tudom, tehát a szálló nem hallat meg, lehet annyian, mint amilyen meghaltok, amiatt az emberek tőledok a nékat a, a, a
2: Nem tűnik, a az én megítélésem én nem szerint, szerint, szerint érkez... nem tűnik feltöne, feltétlenül ez nem durvának ez a kijelentés szóval, Az én megítélésem szerint ez, amit most ön mondott, nem tűnik kifejezetten durvának, sőt, én azt gondolom, hogy ez... Há, öh, én, én mondok,
3: a, én mondok el, ennél egy sokkal durvábbat. Ugye arról van szó, hogy a... A civilizált társadalmakban mindig előfordultak olyan emberek, akik ön és közveszélyesek. Ezeket az embereket egy részét ugye a pszichiátriai intézetnek az árt kezelik, a másik része pedig börtönben ül. Hát azok az emberek, akik propagálják azt, hogy az emberek ne oltassák be magukat, ezek kimerítik azt a a kategóriát, hogy önveszélyesek, ön és közveszélyesek, sőt, ön és közveszélyesség... közveszélyességre buzdítanak. Tehát ezeknek az embereknek, vagy a pszichiátriának az a ártosztályán volna a helye, vagy pedig a börtönben?
1: Hát a börtönben, hát cel- szépen hát megvizsgáljuk, hogy ez nincs semmi gond. Hogyha azt kell, meg, hogy annak ellenére, hogy a diplomával, vagy doktori doktori fogottal rendelkeznek, és milyen csekké a tudásuk, az megint egy más kérdés, tehát nekik kötelességük le. Egy egyszerű ember nyilván nem fogja megtanulni a biológiát, meg ennek a hátterét, de egy orvos, gyógyszerész, kutya kötelessége lenne mi a valódi helyzet. Nem fogja szemezgetni a tiladalom, hogy ez azt mondja, az azt mondja, nem tudom, és félrebe az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta tudományellenesség, az oltás ellenességeket kapcsolódik, egy nemzetbiztonsági kockája tekintet de egy nagyon súlyos legyen.
2: Ha már ebben az irányban... Bocsánat, ha már ebbe az irányba elmentünk, nekem ezzel kapcsolatosan az merül föl bennem, amit most Boldog is Zsolt mondott, hogy, hogy ezek az emberek között vannak olyanok, akiknek orvosi diplomájuk, meg olyan szakirányú képzel- végzettségük van, ami miatt azt feltételezhetnénk róluk, hogy nem beszélnek hülyeséget, és mégis hülyeséget beszélnek. Felmerül bennem az a kérdés, hogy ez pusztán tényleg csak az, hogy Annak idején nem tanulták meg a tananyagot tisztességesen, vagy már elfelejtették, vagy esetleg állhat-e mögött bizonyos érdek, ami miatt ők ezt propagálják?
3: Üzleti érdek. Teljesen egyértelmű üzleti érdek. Ezek az emberek milliárdokat keresnek azáltal, hogy a webshopjukon árulják azokat a a különféle... Kígyóhájat, medvezért, amelyekkel próbálják az embereket megetetni, és dús gazdagok ezek abból a félhámosságból, amivel etetik az embereket.
1: Mind, mind kettő, tehát mind kettő, tehát igazából, igazából hogy mondjam, nem, nem, tehát az oktatási rendszernek a kudarca ez, hogy <kül> gyakorlatilag mavalással át lehet diplomát, doktori fokozatot lehet nyerni. Tehát ezek az emberek, akik a szó van. Különféle érdekek vannak, akik termékeket árulnak, de vitaminok, meg akármicsodák. Vannak, akiknek politikai hasznot remélnek, vannak, akik az alternatív bizniszeiket próbálja kezdet promotálni. Valójában fajta érdek mindenképpen van. Van egy másik társaság egyébként, hogyha itt meg lehet említeni, akik szintén ilyen pszichológiai motivációval rendelkeznek, akik az emberi szabadsággyókat, a szólásszabadságot, a demokráciát ön értelemben értik, és, és azt mondják, közülük egyébként többen felismerik az orvás, tehát azt mondják, hogy én, 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 én megteszem, ami a kötelességem, de ne készmerítsük a másik emberbe. az ő teste, az ő tulajdona, az ő döntése, hogy, hogy hagyja általában úgy mélyeg meg gondolt, injekciót, vagy oltóanyagot betegskendezni. Ezek az emberek egy más kategóriát képviselnek, mert rendszerű, hogy mondjam, a saját szakterületekön, ami egy bölcsészett, jogász, egy ilyen filozófus háttér, nagyon hogy mondjam, logikusan, értelmesen gondolkodnak, csak azt gondolom, hogy abszolútizálják ezt a fajta szabadság eszmét, és, és alkalmazzák hogy a járványra, ami ami egy hiba, viszont a probléma az, hogy, hogy őket e, harcolják szintén ezek a országsárves körök, és átletetek. Rólt, én
3: abban abba a szerencsés helyzetben vagyok, hogy két ilyen embert is sikerült meggyőznünk. Egyszerűen csak azt kell velük megértetni, hogy ez nem az egyénnek a saját szabadsága. Itt egyszeren arról van szó, hogy a társadalomnak van egy olyan rétege, ide tartoznak a szervát a leukémiások, és még folythathatnám a sort, akik egyszerűen nem immunizálhatóak egyszerűen a betegségük vagy a, a, a korábbi dolgok miatt. Ezeknek az embereknek az életét veszélyeztetem én azzal, hogyha én nem oltatom be magam, mert potenciálisan meg tudom őket fertőzni és el tudom őket pusztítani.
1: Tehát érted, ha. Hogy ha Oké, okay, de a
3: többi, ember, az, a többi ember az védje meg magát, de vannak olyanok, akik nem tudják megvédeni magukat, ezeket nekünk kell olyan módon megvédeni, hogy mi beoltatjuk magunkat.
1: Hát igen, ez a társadalmi személy, de mondom, sokkal, tehát aki nem oltatja be magát, az sokkal szélesebb körben beszélheti a másikat, tehát nem csak a betegeket, bárki. Hát már nem csak azért is, hogyha mondjuk csak, csak dolgozni nem tud menni két hétig, vagy nem tudom. Vagy átadod valakinek, aki szintén átadja valakinek, aki tényleg egyéb beteg lesz. Tehát, tehát, tehát ezt nem szabad megengedni. Tehát egyértelmű, hogy egy fertőző betegség nem az egyének a magánügye. Tehát ez nem kell diploma, ez, ez, ez annyira egyértelmű dolog. Tehát, hogyha én negatív hatással vagyok
2: egy másikra, az nekem nincs jó elfertőzni. Visszakanyarodva egy picit az az, módon... az
3: érzésem, hogy.
2: Tessék, csak az az
3: érzésem, hogy tulajdonképpen a politika elkövetett egy óriási hibát, mert hogyha 2020-nak, illetve amikor még nem volt védőoltás, tehát valamikor 2020-nak a nyarán, ha akkor elhatározták volna, hogy törvénybe szabályozzák, hogy kötelező lesz a védőoltás, hogyha majd lesz védőoltás, akkor senkinek nem lett volna ezzel ellen kifogása. Uh-huh. Tudnelik, az a helyzet, hogy részegen sem lehet autót vezetni, mert az ön is közveszélyes. Miután hoztak erre egy szabályt, ugye a jogászok azt mondják, hogy törvény nélkül nincs bűn, és törvény nélkül nincs büntetés. Hát hogyha hoznak egy törvényt, és a törvény alapján kötelező az oltás, akkor meg lehet büntetni, vagy le lehet csukni azokat az embereket, akik nem oltatják be magukat. Ha nincs törvény, akkor neki állnak az emberek a legkülönfélébb hülyességeket összehordani.
1: Ehhez kellett volna tenni egy, egy dolgot előtte. Mert ugye, hogyha a jelen helyzetben csetzenve akarnánk, mondjam, büntetni...
3: Most már késő.
1: ...őt millió embert, ugye nem tudunk nebörtönözni, mert szerintem Istenek kérszerű. Ez a legnagyobb tanulsága én szerintem ennek a járványnak, hogy katasztrófa helyzetben azokat a az e- szellemi vezéreket, akik, akik tagadják a katasztrófát, vagy relativizálják, érdemezetek ezáltal az embereket, ezt valamiképpen meg kell kapcsolni törvényesek között, hogy a hogy van rá törvény, tehát nem is kéne új törvényeket hozni, hanem, hanem, hanem gyakorolni kell a törvények az erejét, és lekapcsolni őket, mert utána késő lesz. Tehát a, a közösségi médiában gyakorlatilag, mint ezek a hülyeségek, gyakorlatilag persze csak azt el tudnak és közösséget szoborotnak, egy szellemi közösséget, és utána nem tudjuk csinálni. Egy milliós tömeget nem,
3: nem
2: lehet kriminalizálni. Tehát ez a fő probléma. Nagyon izgalmas kérdés. Tessék csak, bocsánat mondja. Én
3: úgy érzem, hogy, a, a, hogy a, a kormánynak még mindig volna egy olyan eszköz a kezében, amivel nagyon sok embert meg lehetne győzni. Ez pedig a következő. Abban az eh, köztudott az, hogyha valaki bekerül a kórházba, különösen az intenzív osztályba, az milliókba kerül. Kérem szépen, miért várja el bárki a társadalomnak a szolidaritását, hogy az ő billjét fizessék, tehát hogy az az ő kórházi ellátását ingyen fizesse ki a többi ember azért, mert ő nem hajlandó magát beoltatni. Ezt már fölvetette néhány ország, nálunk is be lehetne vezetni, hogy abban az esetben, hogyha egy oltatlan ember kerül be a kórházba, akkor nem a TB, fogja, nem a, a, az OE fogja fizetni, hanem az illetőnek be fogják nyújtani a. a a számlát pontosan ugyanúgy, mint amikor elmegy az üzletbe és lesz két képviselőt. Biztos vagyok. vagyok.
1: Bebekkel megcsinálják. Megcsinálták, hogy nem nem a teljes, hanem plusz összeget kell fizetni, hogyha oltatlan. De de ugye előjön, hogy jó, aki mondjuk elhízott, aki alkoholista, aki dohányosztája, emiatt ugye ezt specifikusan a, a vírusra kéne alkalmazni, de, de nem tudnánk egy általános kontextustra kiadni, hogy aki nem törődik magával, az azt az, 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 büntessük. Hát ugye a magán igazából büntetik, tehát hogy aki, aki tohányzik, annak többet kell fizetni. Valami képen hát hogy meg lehetne ezen a a a, a a dolgot. De én nem tudom, tehát hogyha ezek az emberek azt hiszik, hogy itt nincsen járvány, vagy hogy ők, ők ilyen immunbacsók, hogy nem érdekli, nem fogja őket érdekelni, nem, hogy ők bekerülnek, akkor hát akkor nem fognak bekerülni, azt gondolják. Tehát, tehát...
2: Nem nagyon tudom, izgalmas kérdéseket feszegetnek, én nekem az jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, folyamatosan jutnak eszembe kérdések, de nyilván mindent nem, nem tudjuk feltenni, hogy ha, ha már ez így felmerült ez a, ez a, ez a témakör, ami önmagában egy külön adást is megérne, önök mit gondolnak? Mert nekem is van egy konkrét elképzelésem, hogy például miért nem vezetik be Magyarországon a szigorúbb intézkedéseket, és például mondjuk miért mondja azt Orbán Viktor sokadjára, hogy a magyar néplélek az nem olyan, hogy elviselné azt, hogy esetleg kötelezővé tegyük az oltást és hasonlók. Én ezt gondolom, hogy ezt azért mondja, mert túl közel vannak a választások, és egész egyszerűen politikai kérdést csinál belőle, túlságosan sok embert haragítana magára ahhoz, vagy azzal, hogyha mondjuk kötelezővé tenni az oltást. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy ha mondjuk két és fél három év lenne a következő választások, akkor ezt simán meg, meghoznák ezt a döntést. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nem. És itt van az a pillanat, amikor ugye a politikai érdek valójában felülírja a, a járványkezelési ö, racionalitást, és hogy mi lenne a, re, a, a reális és a jó hozzáállás ehhez a dologhoz. Önök, ha, ha már ilyen elméleti kérdésekről is beszélgetünk, önök mit gondolnak, ö, hadd tegyek fel egy ilyen kérdést, hogy ha nem politikusok ö, hoznák meg a végső döntést, a járványkezeléssel kapcsolatos intézkedésekben, hogy mik azok, az, azok a szigorítások, amiket bevezetnek, hogy kötelezővé teszik az oltást, vagy nem, hanem mondjuk a mindenkor aktuális tudós társadalom, amiben nyilván szerepelnek olyan személyek is, akikről az előbb beszéltünk, akik nem biztos, hogy, hogy megfelelő tudással rendelkeznek, hiába van képzettségük, vagy, vagy legalábbis végzettségük, de szóval hogyha mindenkori tudós társadalom hozná meg, és mondanák ez utolsó szót ezekben a kérdés Benne, akkor mit gondolnak jelen pillanatban, mondjuk Magyarországon, kötelező lenne a védőoltás? És
1: megkérdezni a tudostásodon legyen. Tehát az országos tiszti főorvos meghozhatná ezt, aki a tudományos, hogy mondjam, konzultációt folytat nyilván a szakmával, tehát ő meghozhat meg egy döntés, az ő kezében lenne egy döntés. Hogy erős, hogy mondjam, jogosítványokkal rendelkezni. Az egyetértek, hogy, hogy itt a választás egy abszolút egy ilyen választóvonal, tehát én tehát azt gondolom, hogy, hogy a kormány korábban, ha nem is az általános kötelezettséget ezzel több szakmára társadalmi az vonatkozóan bevezette volna, de egyébként, hogyha már itt tartunk, én azt gondolom, hogy az ellenzéknek is lenne itt hiszen az ellenzék esélyesen kiállna, és azt mondaná, hogy, hogy jó, szemben állunk sok mindennel, kritizáljuk a járvány az bizonyos problémájuk, a lélegeztetőgéppel kezdve a csomó dolgot, viszont a kötelező oltás tekintetében egyetértünk a kormányjal, arra biztosjuk, hogy vezesse be, ez ne legyen törésvonal. Mi, mi is azt mondjuk, hogy az ők is azt mondja, hogy a hogy ne ez döntse el az áprilési választáson, A kimenetelét. Szerintem ez, ez, ez járható, tehát van, de nyilván ez egy illúdió, hogy Magyarországon egy ilyesmi
2: bekövetkezik. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Duda Ernő?
3: De teljesen egyértelmű, hogy a politika rendkívül durván beleavatkozik ebbe az egészbe, és ez nem, nem egy magyar specialitás. Hát tudjuk azt, hogy például az Egyesült Államokban a, a republikánus szavazóknak fele akkora százaléka van beoltva, mint a demokratáké. Tehát az, hogy a, a Trump kijelentette, hogy ez csak egy influenzácska, és nem kell vele foglalkozni. A Trump hívők Ezt elhitték, és és hát nyilvánvalóan ennek megfelelően nem oltatják be magukat. Tehát egy egy politikai állásfoglalás lett az, hogy valaki beoltatja magát, vagy sem. Abszolút nevetséges, és ez megint csak azt mondja, hogy óriási felelőssége van a politikusoknak abban, hogy ilyen durván elharapózott ez a járvány. Ezt meg lehetett volna akadályozni, sokkal enyhébb lehetett volna ez az egész járvány, sokkal kevesebb ember halt volna meg, hogyha idejében értelmes döntéseket hoznak, beleértve az, hogy nem engedik három hónapon keresztül Kínából beérkezni a repülőket, amelyiken az emberek, akik megjöttek, senkit nem testeltek, hanem hagyták, hogy kimenjenek a, a városba a többi ember közé. De hát folytathatnám olyasmivel, hogy, hogy micsoda nevetséges dolog volt az, hogy amikor Csehországban katasztrófa helyzetet hirdettek ki, a vele szomszédos Németország és Ausztria a legenyhébb, tehát az összes megszorító intézkedést visszavonta és szabad, rá, szabad lábra engedte az embereket. Tehát olyan őrültségek történtek, itt a közvetlen környezetünkben, hogy nem kell csodálkozni, hogy Magyarországon is hülyeségeket csinálunk. Érthetetlen dolgok tényleg vannak. Hogy lehet az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, akinek történetesen az egyik vezetője az ország legjobb immunológusa, egy hónapon keresztül könyörgött, hogy legyen maszk használat, és ennek ellenére nem vetett. Nem, lett kötelező a maszk használat. A magyar orvosi kamera egy hónapon keresztül javasolta, hogy legyen kötelező a maszk használat. Ennek ellenére nem vezették be a maszk Ezeken borzasztó nehéz erre magyarázatot találni, mert egyszeren azt mondja az ember, hogy ennyire ostoba nem lehet valaki magától, ezt szándékosan kell csinálni.
2: Visszakanyagoljon az egyébként
1: egy kicsit, hogyha lehet, csak egy nagyon nagyon megadat, Tehát ugye? A, általában a jobb oldalhoz kötik a tudomány ellenességet, hogy a az oltás szavadást is. Tehát ugye az Egyesült Államok vagy Brazília a kifelő példájára, de más országban is lehetne mondani, Magyarországra ez nem teljesen érvényes. Tehát igazából tehát ugye, mi nem kivettük ezt a példát, tehát, tehát nálunk a kormány egyetlen komolyan vette a jármány, Először lezárásokat lezárásokat eszközölt, aztán az oltásokat próbálta ugye minden, minden jobban véghez És, De mondjuk azt az és látásunk, ugye, én, most nem láttam a legutóbb a de korábbi volt, az az derült ki, hogy a, a FIDES szavazók sokkal jobban oltást látják például, mint, a, mint az ellenkezőki szavazók. Most hogy megint egy más kérdés, hogy mi lenne akkor, ha fidet ellenzében lenne, ezt nem tudom, lehet, hogy megváltoznak, de az tény, hogy nálunk nem ez van, mint Amerikában, vagy az, mondjuk, mondjuk a hanem pont fordítva. Tehát itt is ugye a kormányon, tehát ugye tehát, a kormányon vagyunk, mert vagyunk, tehát, tehát a, a kormánypárt
2: jobb jobboldali,
1: de nem az van, igen, jobboldali, de nem az van, mint, mint, igen, oldali, az van, mint, mint, mint a két amerikai országban, hogy hogy, hogy, hogy tehát volt a járvány
2: tagadást, tavadó, igen. Hanem tehát, tehát nálunk
1: egy kicsit speciálisabb a helyzet. Hát annyira legalábbis annyira
2: speciális, amennyire speciálisan jobboldali a mi magyar kormányunk, mert erről is lehetne hosszan tartó vitát indítani, hogy mennyire jobboldali egyáltalán az a kormány, amelyik bizonyos intézkedésében kifejezetten jobboldali, sőt talán már szélső jobboldali, ugyanakkor ezen a héten hoztak meg például egy bődületesen szélső baloldali intézkedést az árak befagyasztásával, tehát, hogy itt valójában itt egyébként is Magyarországon politika történetileg legalábbis a rendszerváltás óta a jobb oldal, a bal oldal, az volt tiszta jobb oldal és tiszta baloldal, sőt bizonyos szempontból fel is cserélődtek a szerepek. Ez már egy nagyon hosszú és messze menő további következtetés, meg gondolatokat indítana el. Ebbe talán már ebbe az adásban nem is tudunk belemenni. Azt viszont én hat kérdezzem meg mindenképpen önöktől, egy ilyen visszakanyarodva az Omikron variánshoz és egy gyakorlati példát felhozva, ugye többször szóba került az, hogy aki átesett a betegségen, és már kétszer be van oltva, az valójában olyan, mintha már háromszor lenne oltva. Aztán ugye ezzel a variánssal kapcsolatosan most mindenki arról beszél, hogy a harmadik oltás elengedhetetlen, hiszen az első kettő, az nem okoz elegendő immunizálást ahhoz, hogy, hogy itt ez komoly védettséget jelentsen. És közben én azt látom, az én saját közvetlen környezetemben is, hogy sok olyan embert tudok mondani, aki átesett a betegségen, Felvette a tavalyi és során a két oltást, viszont a harmadik oltás előtt azért megvizsgáltatja magát, és azt látja, hogy ő neki magas, a, magas az ellenanyagszáma, száma, és emiatt hezitál a harmadik oltás felvételevel kapcsolatosan. Mennyire jelent itt még a magas ellenanyag szám, és a, a két oltás meg a korábban megbetegedettség védelmet az omikronnal szembe, vagy itt tényleg az van, hogy nem számít az, hogy milyen magas az ellenanyag szám, nem számít az, hogy korábban felvett két vakcinát, és volt beteg, kell a harmadik ö, ö, oltás. Tehát, hogy van ez azok esetében, akik mondjuk már átestek a betegségen, és két vakcinát is kaptak? Tehát az, az antitestek
1: mokszabban a... lehet mondani, azt azt mondanám már, ugye, hogy a, mivel az Omicron-nak a mutációja elsősorban ugye a szüketegyfehérjének a receptől felismerő doményébe vannak, ezért az antitestek átlói felismerés az, az csökkent. És amit mondtam a beszélgetés elején, hogy elsősorban a késeit a az, ami eh, megvéd bennünket a komolyabb komplikációktól. Eh, és eh, mit akartam még várni? Egy kis végére.
3: A helyzet az, hogy a pertőzéssel szemben. A nyálkahártyára kiválasztott immunglobulinoknak a mennyisége az, ami meghatározó. Ez viszont egyenesen arányos a vérben keringő ellenanyagoknak a, a mennyiségével, tehát én nekem az a véleményem, hogy igazából az, hogy valaki mennyire fertőzhető, azt azt mondja meg, hogy mennyire magas az ellenanyag szintje. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az Omikronról vagy a Deltáról van szó. A helyzet az, hogy a betegség szempontjából, tehát hogy valaki a fertőzés után megbetegszik-e vagy se, az egyértelműen a t immunitásnak a, a, a szerepét húzza alá, tehát függetlenül attól, hogy az illető mikor volt beoltva és mivel volt beoltva, Lényegében az, hogy ő fertőzhető vagy se, az, az az egyedüli dolog, ami megmondja, nem az, hogy hogy hány oltották be, hanem az, hogy mekkora magas az ellenanyag szintje.
2: Tehát, hogyha Na mondjuk most valaki, tehát, hogyha valaki mondjuk volt már beteg, és kétszer beoltották, és mondjuk csináltat egy ellenanyag tesztet, és magas az ellenanyag szintje, akkor nem feltétlenül muszáj felvenni a harmadik oltást. Akkor az
3: nyugodtan, az nyugodtan várhat még az oltással, Nem árt neki, hogyha beoltatja magát, de ahogy korábban beszéltük, tulajdonképpen nincs igazán szüksége még rá, tehát nyugodtan fölveheti később, mert ezzel nincs értelme olyan embereket oltogatni, akiknek jelenleg a védettsége masszív. De ártani a világon semmit nem árt neki, és ez azt jelenti, hogyha például az ismerőseim között vannak olyanok, akik időről időre, nyilvánvalóan, miután a COVID-osztályon dolgoznak, akármennyire vigyáznak, csak ki vannak téve a vírusnak, hogy folyamatosan nő az ellenanyag szintjük, anélkül, hogy újra lennének oltva. Egyszerűen azért, mert hogyha annyi vírussal találkoznak, ami megbetegíteni nem tudja őket, az lényegében egy az immunizációhoz járul hozzá. Tehát pontosan olyan, mintha hetente vagy havonta egyszer beoltanák. De ebből az következik, hogy ha valaki akár három vagy négy oltást kapott, de az ellenanyag szintje nagyon alacsony, akkor annak egy újabb oltásra szüksége lenne, mert ez azt jelenti, hogy a szervezete arra a vakcinára nem reagált kellőképpen, vagy azért, mert a, a vakcina nem volt jó, vagy pedig azért, mert az illetőnek az immunrendszere nem működik rendesen. Tehát tulajdonképpen... Csak hát nem megoldható az, hogy a populáció minden egyes tagja megméresse az ellenanyag szintjét, de azt lehet mondani, hogy az idősebbeknél vagy a fertőzésen, vagy az oltáson át kell esni három-négy havonta egyszer, a fiataloknál pedig feltehetőleg egy fél évenként elég, hogyha valaki beoltatja magát.
1: Az oltásállás körülbelül terjenged, hogy igazából a fertőzés elkapás az, ami valójában véd a, a, a vírus ellen, mert azt mondják, ugye, hogy a nyáltahártya immunitást, csak a, a vírusfertőzés válthatja ki, a vaccina viszont nem. Elményt akarom ezzel kapcsolva kérdezni, mert én, én úgy tudom, hogy egyrészt némi immunproblem A is képződik az oltások hatására, meg immun az IgG is van az oldniák a Tehát pontosabban ott a vélelyből kiára volt. Tehát igazából így, a így bizonyos szintű nyálka-hátjáimmonitást is kapunk, ugye?
3: Természetesen. Hát a Karikó valamikor amikor egyszer társadalottunk, akkor ő boldogan mesélte, hogy akkoriban mérték meg éppen a, a Pfizer oltás után, hogy a, a keringő ellenanyagból nem csak az iga került a, a nyálkahártya felszínére, ez az, amelyiknek egyébként is az a feladata, hogy neutralizálja a vírust, de hogy egészen komoly mennyiségbe találtak IgG-t is a nyálkahártyának a felszínén. Tehát ez egyértelműen bizonyítja azt, hogyha ha vérben magas szinten kering az IgG és az IgA, akkor a nyálkahártyán is ki fog e sz, ö, ö, szekretálódni, ki fog választódni, ami azt jelenti, hogy amíg a vérben keringő ellenanyagoknak a szintje jelentős, addig a nyálkahártyán is van neutralizáló ellenanyag, ami megvéd bennünket a fertőzéstől. Nyilvánvalóan, hogy ez hónapról hónapra csökken ennek az aktivitása, de a t-sejtes immunitás az hosszabb időn keresztül megmarad, tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy megfertőződünk, egy enyhe náthást tüneteken átesünk, de a komoly betegség nem tud kialakulni.
1: Tehát azért azért lehetettem ezt föl, mert az oltással elmesek egy a különféle mérjében nagyon üdvözlendiratkozó biológustól származak én magam, is köszön hallottam ezt, és hát én is úgy tudtam, hogy ez nem, nem, nem korrekt ez a
2: kijelentés. Nem, ez nem korrekt. Nekem egy utolsó kérdésem lenne azzal kapcsolatosan, amit részben már érintettünk ebben a beszélgetésben, de azért azért konkretizáljuk, tehát hogy lényegében itt nagyon sokan mondják azt, hogy az Omikron talán már esetleg itt ennek a világjárványnak a lecsengését hozhatja el. Itt felmerült ilyesmi, hogy Spanyolországban már már az influenzához hasonlóan állnának hozzá, és semmilyen egyéb komolyabb intézkedést azon túl nem tennének. Ugyanakkor Bodókő volt, említette, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az Omikron lesz az utolsó dobása ennek a járványnak, hogy így fogalmazzak, hiszen nem tudjuk, honnan került elő az Omikron. Nyilván mind a kettő közt a kérdés, de, de talán egy picit jobban Boldog Kézsolthoz, mit gondolnak arról, mit gondol arról, hogy... hogy Mi lehet a közeljövő prognózisa? Valóban ez lehet egyfajta lecsengésnek az előjele? Vagy itt elő hogy kerüljön még esetleg egy erősebb mutáns? Vagy Tehát, hogy mi az, amire számíthatunk a közeljövőben?
1: Igen, ezek a hangok, amit említett valóban, tehát Spanyolország tényleg így próbálja kezelni. Hát mondjuk, ez nem lehet tudni ilyenkor, hogy a iszségviselőnek a a kijelentése, és követére ugye az ország járvány hatóságai ez de vannak más ilyen járványtani szakértők is, most például egy angol <coughs> volt ö, ö, ilyen járványtani szakértő, vakcinálkatoló szakértő, magasrangú szakértő, mondta valami hasonlót ezzel kapcsolatban. Hát ugye a következő helyzet, a helyzetet, maga a koronavírus azért tehát nem egy nátha vírus, nem egy a vírus, hát, ö, több mint öt és fél hal halt meg. Ebben a, a, a betegségben, és az omicron egy gyengébb, azért de, de még mindig, hogy erősebb, mint egy, egy, egy influenza vírus. Tehát, tehát, meg a másik dolog az, hogy, 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 hogy nem tudjuk, hogy ez, ez valóban az utolsó szó. Ha tovább gyengül a vírus, és mondjuk egy influenza-szerű lesz, akkor ugye akkor hasonlóképpen átesik az időseket fogja a veszélyeztetni. Hát pontosabban ez az érdekes, mert a Spanyol láthánál, hogy a fiatalok voltak nagyon nagy veszélyben, érdekes módon. Tehát akkor, akkor, akkor úgy kell kezelni. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy, hogy ez egy vírus, vagy influenza vírus, várjuk meg, hogy mi fog bekövetkezni. Tehát az amerikai, hogy mondjam, helyzet az nem erre utal. Most Európában is ez fog robbanni a vírust, nézni meg, hogy, hogy mi van. Én azt gondolom, hogy, hogy korai az a kijelentés, hogy kezelik úgy, mint a, az influenzát, de jó lenne, hogyha már, hogyha ezt ki tudnánk jelenteni, akkor hogy mondja sokkal nyugodtabbat tudnák élni. Én azt gondolom, hogy ez a vírus még fog tartogatni meglepetéseket. Duda Erdő?
3: Hát én az influenza vírus nevébe kikérem magamnak, a, 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 ne becsüljük alá az influenzát, 19, vagy 2017-ben 600 ezer ember halt meg egy influenza járvány alatt. Tehát az influenza az egy potenciálisan halálos betegség. Csak az a baj, hogy a, a mindennapi nyelvbe a náthát is influenzának szokták hívni, és ugye e, influenza járványról beszélünk akkor, amikor igazából nátha vírus járvány van. Az influenza az egy nagyon súlyos betegség, és általában a fiatalokra és a terhesanyákra rendkívül módon veszélyes, tehát ez azt jelenti, hogy. És ráadásul, ahogy korábban is elmondtam, abszolút másképp viselkedik, mint a koronavírus, az influenza ellen életre szóló védettség alakult ki, hát legalábbis az ellen a szerotipus ellen, amivel megfertőződünk. Tehát mondjuk azt, hogy a cél az az lenne, azt szeretnénk elérni, nem az, hogy influenza legyen a, ebből a koronavírusból, az nem lenne jó. Legyen ez egy náthavírus, ebből szép lassan szel, szelídüljön meg úgy, mint az a másik négy náthavírus, amelyik évről évre megszokott bennünket fertőzni. Abba teljesen egyetértek Zsoltal, hogy ez az omega ez még nem a. E, a mikron ez még nem, az, ez még nem az omega, nem ez az útnak a vége. Hát az a helyzet, hogy miután ez nem a, a Alfabéta Gamma deltának a leszármazottja, hanem ez egy, a, egy más evolúciós úton jelent meg. Nem lehet kizárni annak a lehetőségét. Szeretném mondani, hogy nem ijesgetni akarok, de a lehetőségét nem lehet annak kizárni hogy megjelenne egy, még egy olyan vírus, amelyik ennél fertőzőbb és sokkal súlyosabb betegséget okoz, mert hiszen a mutációk nem csak az esfehérjét érintik, hanem a, a többi fehérjét is. A reményeink szerint nyilvánvalóan a természetes evolúció abba az irányba dolgozik, hogy egyre enyhébb betegedést okozó, de egyre fertőzőbb vírusok fognak kialakulni, tehát Reménykedjünk abba, hogy ennél rosszabb nem lesz, és reménykedjünk abba, hogy majd jön egy még fertőzőbb, amelyik viszont még ennél is enyhébb lesz.
0: De Már...
1: csak egy mondat, egy, csak egy mondat hát, Én is így egy pár nap hogy pont én is ezt hogy leveszőjük az influenzát, azt, hogy éventre, hogy ez összezer halottat produkál világszerte. és pont azt mondtam, hogy ezt a messengőrcsalkók, akcionálvázt próbálj meg az influenza, influenza ellen is fölvetni. Másrészt még ott, is érdemes tenni, hogy a bevezetni, hogyha mások nem az idős emberek.
2: No hát Mert nagyon a... szépen köszönöm, hogy mindezt elmondták nekünk, és hogy az időnket ránk szánták. Azt hiszem, hogy hosszan és kimerítően tudtuk átbeszélni ezt a témát. Nagyon bízom benne, hogy, hogy hát ha... Ha előbb nem is, akkor leghamarabb majd a nyár elején fogunk tudni újra beszélgetni egymásra, mert minél ritkábban kell beszélgetni önökkel, az azt jelenti, hogy annál jobb a helyzet, minél gyakrabban az meg azt jelenti, hogy annál rosszabb a helyzet. Ettől függetlenül természetesen maguk a beszélgetések azt gondolom, hogy mindig nagyon hasznosak és információdúsak, ez így történt most is. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt a sok mindent elmondták nekünk, Duda Ernő, Boldog Kői volt. köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. Igen, én is kérdezek már köszönjük, köszönjük
0: a
1: lehetőséget.
0: Minden Igen, jót, viszont minden viszont jót Köszönjük szépen, viszont. viszont. Na,
2: kérem, aláson. Hát akkor ezt most egyáltalán hát, le tudtuk. Figyelj le, de azért nagyon bízom benne, hogy tényleg az van, amit mondtam, hogy most akkor így nyár elején beszégesünk legközelebb, mm. mert hát az, ahogy jött ez az Omikron, úgy aztán tényleg jöhet bármi, és az az annyira nem megnyugtató, hogy azt mondja a Boldog Kőzsolt, hogy a semmiből jött. Na, igen. Egyébként meg hát borzasztóan érdekesek azok a felvetések is, amiket felvetettek itt a kutatók a beszélgetés. Második felében ennek az egésznek a társadalmi jelenségei, az, hogy hogyan állunk hozzá, ahogyan ahogyan tényleg a Facebookon terjednek az ökörségek, ahogyan tényleg vannak azok az emberek, akik, akik ebből politikai, gazdasági, vagy bármilyen egyéb hasznot remélve baromságokat már elnézést terjesztenek a vírussal kapcsolatosan. Szóval itt nagyon-nagyon összetett ez a dolog, és hát jól látszik, hogy a kormánynak az intézkedéseit sem lehet pusztán feketén-fehéren megítélni. Szoktam mondani, hogy én legyek talán a legkevésbé vádolva azzal, hogy elfogult vagyok pozitív irányba ezzel a kormány szemben, mert semmiképpen sem De azért azt látni kell, hogy az első pillanattól kezdve mondjuk, hogy ember legyen a talpán, aki egy ilyen járványhelyzetben mindig a legjobb, legmegfelelőbb intézkedéseket és döntéseket tudja hozni. Most is jól látjuk, hogy számtalan olyan pont van a kormány intézkedéseiben, amit joggal lehet kritizálni, fel fel lehet vetni annak a, a... Az esélyét, hogy itt nem elsősorban szakmai és és tudományos megfontolások vezettek bizonyos döntések meghozatalához a kormányzatot, hanem pusztán népszerűségi szempontok, hogy a választás előtt pár hónappal vagy fél évvel, egy évvel megtegyenek olyan lépéseket, amik népszerűtlen intézkedések, de mondjuk szükségesek lennének. Tehát ez az egyik oldal. Ugyanakkor viszont azt is látni kell, hogy van, olyan intézkedése a kormánynak, ami meg igenis jó, és és meg kell hozni, és és, és akár időben, vagy ha nem is időben, de legalább meghozzák, mint ahogy most például ezen a héten bejelentett két intézkedést, azt mind a két professzor úr azt mondta, hogy hát ez ez jó és rendben van, ugye ami ami a, a védettségi igazolvánnyal kapcsolatos. Én azt kell kell gondolni ezzel kapcsolatban szerintem, hogy hogy ezért nem minden fekete és fehér, és nem lehet ezt az egészet így kezelni. Hát bízunk benne, hogy a következő Mennyi hát két és fél hónap, ami a választásokig van, az nem ellenzéki oldal és kormányoldal részről is nem ragadtatják ki magukat a politikusaink olyan irányba, hogy még inkább a népszerűséget hajhászva hozzanak meg esetleg intézkedéseket. Reméljük nem is nagyon lesz miért hozni, bízunk benne, hogy itt az Omikron után most azért azonnal nem fog jönni egy másik őrületesen erős vagy, vagy komoly intézkedéseket generáló, Variáns, de hát a fene tudja. Én nem tudom, hogy nyilván, ahogy látjuk, a tudósaink sem tudják, hogy mire lehet számítani. Azért az valóban igaz, hogy miközben a kormánytól ostorozzuk, azért azt ne felejtsük el elmondani, amit Duda Ernő is említett, hogy az ellenzéknek is fontos a népszerűség. Hát hogy a francban Talán még bizonyos szempontból fontosabb sokszor, mint a kormánynak. Hát hiszen ugye át akarják venni a kormánytól a szerepet. És nyilvánvalóan az ellenzék sem feltétlenül áll bele olyan intézkedésekbe, amik népszerűtlenek. Tehát azt még azért mindig nem hallottuk. Például az ellenzéki oldalra, hogy igenis, mondjuk legyen kötelező az oltás, miközben a tudósaink azért elég határozottan azt mondják, hogy ha ebbe csak és kizárólag a tudósok döntenének, már régeségen kötelező lenne. Érdekes. Hát. Azt gondolom, hogy ez azért, egy, ez azért egy tipikusan olyan helyzet, amikor azt kell lássuk, hogy sajnos egy olyan világban élünk, bármennyire is közhelyes ez, amikor a politikai népszerűség felülírja a racionális döntések meghozatalát. Ja. Hát itt tartunk most. Itt, itt, itt igen, igen. Reméljük, hogy ez jobb lesz. Meg ott tartunk most, hogy elkezdődött a, a kézilabda Európa-bajnokság, amiről már most hosszan nem fogunk beszélni, mert így is elég hosszú volt ez az, az adás. Te megnézted a tegnapi magyar meccset? Nem. Nem. nem én egy vacsoram megkívásom voltam is. És és az az izgalmasabbnak tűnt. És hát azt mondják, hogy jobban is, jobban is jártál, mert hát ugye a hollandoktól még soha nem kaptunk ki, és hát most egy igen kellemetlen szituációban sikerült, amikor ugye ezt a bizonyos NVM DOOM megnyitó rendezvényt és egyáltalán a kézilabda Európa Bajnokság megnyitó meccsét sikerült elveszítsük, és hát azóta, meg még az is kiderült, hogy itt a szervezésekkel is voltak gondok. Tegnap közben Szegeden is elkezdődött, Szegeden is zajlanak a mérkőzések. szeged.hu-n ezzel kapcsolatosan szerintem érdemi információkat lehet találni, már nem azzal kapcsolatosan, hogy, hogy mik lettek az állások, mert azt egy csomó más is meg lehet nézni, de például tegnap is megjelent egy cikkünk azzal kapcsolatosan, hogy, hogy hogyan és miként lehet ahhoz a karszalakhoz hozzájutni például, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy bejusson az ember ezekre a meccsekre. Mert hogy kell hozzá bizony egy karszalag, és ezt nem... Akárhol is, akárhogyan lehet felvenni. Nyilván minden olyan ö, egyéb dolog, ami még felmerül a, a meccsek kapcsán, az arról igyekszünk beszámolni. És hát, amikor meg majd a kormány egy újabb ö, ilyen intézkedés csomagot bejelent, nyilván arra is majd reflektálunk. Én remélem, hogy azért a következő hetekben, most megint elengedhetjük a járványt egy ideig, de hát a, a fene tudja. Mert a tavasz még azért messze van, pláne, ha most kinézünk az ablakon, és az eddigi ö, téli hónapokat nézzük, akkor most úgy tűnik, hogy most lett igazán tél. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Mint ahogy mondta Duda Ernő is, azért itt a, itt a ciklikusság és az évszakhoz kötöttség megjelenik a vírus kapcsán is. Hát reméljük, hogy minél hamarabb tavasz lesz, és minél hamarabb beengedhetjük ezt a vírus. Most egyáltalán úgy néz ki, hogy egyik nap tavasz van, a másik nap meg tél, aztán utána meg még telebb, és aztán meg még tavaszabb. Tehát, hogy én ezen a héten már körülbelül háromszor este át egy e, ilyen, mi ez, minek hívek, ez fronthatás okozta a fejfájáson minden egyben, úgy, hogy én nem vagyok alapvetően frontérzékeny. És eszembe képzelni, mi azokkal, akik azok. hmm? milyen videállapokat élnek. Igen, gyönyörű, most, gyönyörű, ja. gyönyörű lehet, gyönyörű lehet. No, hát akkor ez az adás most ennyi volt. Szerintem így is, elég, így is elég hosszú volt. Én nem, nem tudtam beszélni, de szerintem ez különösebben nem De nem
0: szerintem... Nem, mert hogy tényleg, tehát egy olyan dolgok hangzottak el, amik tényleg Szerintem építőjellegőek voltak, úgyhogy ez. Mi rendszeresen mutogatunk egymásra,
2: Edzó, vagy aztán kérdezem. Végül... Körülbelül a Edzó összes kérdését meg is maguk a tudósok. Meg hát amikor már boldogköy is teszi fel a kérdést Duda Ernőnek, akkor mi igazából hátradőhetünk, és valójában gondolhatjuk azt, hogy itt talán most hangzanak el igazából a legrelevásabb kérdések, amikor az egyik tudós kérdezi a másikat. És ráadásul itt egy generációs különbség is van kettőjük között, hiszen azért, de hát az jól ismertek, azt hiszem mindenki tudja, Duda Ernő egy generációval idősebb, mint Boldog Kői Zsolt. Nyilván ilyenkor, meg hát ugye nem is teljesen ugyanaz a szakterületük, nyilván ilyenkor azért ez bejátszik abba, hogy, hogy felteszik egymásnak azokat a kérdéseket, amiket egyébként is feltesznek tudósak egymásnak, de így ilyenkor meg aztán pláne. Azt gondolom, hogy mi azért szerencsések vagyunk azzal kapcsolatosan, hogy Duda Ernőt és Boldog Kői Zsoltot tudjuk megszólaltatni mm-hmm. ebben, a, ebben a kérdéskörben rendszeresen, hiszen most nem szenvedítsérem őket, egyrészt, mert nincsenek itt, másrészt, mert már nincsenek vonalba, de hogy talán a legkonzekvensebb véleményt ők, ők, ők képviselik a járvány kezdete óta, tehát ők nagyjából azért ő, nyilván miközben változott a járvány, és egy csomó minden újdonságot tudtunk meg róla, tehát lehet, hogy már egy korábbi kijelentéseikkel ők sem értenének egyet, azért az nagyjából kijelenthető, hogy, hogy ők azért folyamatosan, egybecsengő és önazonos kijelentéseket tesznek, míg tényleg vannak olyan ö, virológusok vagy szakemberek, akiket szakemberként hallunk a médiában megnyilatkozni, és napokban tapasztaljuk azt, hogy homlok egyenes ellenkező dologról beszélnek, mint korábban. Továbbra sem akarok neveket mondani, az illető volt is itt vendégünk, de mivel nincs itt, nem tudja magát megvédeni, ezért most nem fogom őt most így ilyen szempontból tetemre hívni, de megdöbbentő hallani azt, hogy teljesen más mond, vagy teljesen más ö, álláspontot képvisel, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt. No, hát ez van, reméljük, hogy, hogy minél hamarabb túl leszünk ezen az egészen, bár ezt már ilyen közhelyként pufogtatjuk, meg mondjuk folyamatosan, de hát mi más lehet mondani. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb tényleg, ahogy Duda Jelnő is mondja, egy náthává szerült ez a történet, és úgy is fogunk tudni hozzáállni. Ja, yeah. jövő héten jövünk, akkor is Szeged Podcast. A szakás László Így fog itt ülni, van. és ezt, hogy mivel kapcsolatos témákat szeretném majd feszegetni, azt majd jövő héten kiderül. Hát bízunk benne, hogy a hét is ö, egyrészt mozgalmas lesz, de másrészt pozitív hírekkel teli lesz olyan mozgalmas, mint ez a hét, mert hát itt aztán most ezen a héten volt minden, most beszélgethetünk volna a csirkeforhátról is, meg, ö, meg hmm. a, az árak befagyasztásáról. Fogunk, nem Fogunk nem még. még, de én nekem ma, ma felvetődött a gondolat, hogy ezzel kapcsolatban is én úgy gondolom, hogy még azért ez a két nap, vagy egy nap, ami ott ez bejelentették, nem telt annyi idő. Thank <laughs> you hogy ezt érdemben lehessen véleményezni. Azt már látjuk, hogy valóban több olyan termék is van, aminek az ára úgy sikerült befogyasztani, hogy most olcsóbb, mint októberben volt. Ez mondjuk nagyon szép. Hál' Istennek az itt nem több ezer forintos különbségekről beszélünk, csak pár száz vagy pár tíz forintos különbségekről. Valamint hát fölmerülnek egyéb kérdések, hogy miért pont ezek a termékek lettek. Nekem kolléganőm vetette fel például, hogy miért pont a 2-8-as, az 1 mi nincs benne. Tehát, hogy például, de nekem rögtön az első gondolatom az volt, csak Orbán vétorbok indulva, hogy hát kérem szépen a pálinka. Hát ő maga mondta, hogy az is egy alapvető élelmiszer, most most nincs viccből mondom, de hogy nagyon sok mindent lehetne még itt akár i- ilyen alapon Aha, köszi. Ilyen alapon, hogy mondjam, hatósági árasítani, de közben meg semmit se kéne, mert azért akárhol leszámítva, nyilván a mindig a kormány véleményét propaganda médiát, meg ilyen házi szolgamédiát, azért nagyon sok helyen, még a különböző véleményeket képviselő lapokban is megjelenik az, hogy nem biztos, hogy a hatósági árazás a legjobb megoldás ilyesmire, pláne, hogy egyrészt a gazdaság megsinli, másrészt meg a, meg a fogyasztókhoz ez egyáltalán nem biztos, hogy érdemi részben csapódik le. Na mindegy, erről még lesz mit beszélni, majd akkor, amikor egy kicsit több rálátásunk lesz a dologra, meg hát egy csomó minden zajlik még itt. Azt gondolom, hogy ahogy közeledünk április harmadikához, mert hogy ugye akkor tűzte a köztárság a választásokat, ez is eheti dolog, annál jobban fogunk ilyen, ilyen sűrű heteket élni. Hát reméljük, hogy az a fajta stílus, amit mondjuk például most egy ellenzéki sajtótájékoztató megkapott Márki Péter, az, 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 az nem fog annyira előtérbe kerülni, mint amennyire sejthető, hogy előtérbe fog kerülni. Hát akkor majd arról is kell beszélgessünk. Na, hát nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt volt, és végighallatott bennünket, meg a szakértőket. Kellemes itt végig. Jó, Norvi, most már vehetsz a megőt. Hello mindenkinek,
0: szavaztok. Oh, köszi,
2: hello.